1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
2: Naja, vor allen Dingen im Vorfeld war das so, man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, was das wird. Ja. Also ich weiß noch, dass ich da beim Casting war und dann musste relativ schnell entschieden werden, ob das jetzt alles stattfinden und die meinten irgendwie so, ja, wir hätten Bock auf dich. Und dadurch, dass es nur diese Serienbibel gab, war ich halt irgendwie so, ey, das kann jetzt mega cool werden oder mega Griff ins Klo. Mhm. Und es gibt ja auch wirklich eben Netflix-Serien, da siehst du dann einmal kurz, wird der mega Hype gemacht, dann hörst du da nie wieder was naja. davon. Ähm, und ich fand irgendwie schon die BTF ganz cool, aber trotzdem dadurch, dass es sowas eben noch gar nicht gab, also auch so dieses Format, sechs Folgen a 30 Minuten, Deutsch, Comedy, aber eigentlich auf international gemacht, ja. super viel Screen-Content, ähm, was ja irgendwie auch, finde ich, im deutschen Film sonst immer nach hinten losgeht. 1, 2,
1: 1, 2, 3,
2: 4!
1: Herzlich willkommen, liebe NBE-Zuhörerinnen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Eine neue Folge für euch wird hier heute stattfinden. Und ich freue mich ganz besonders über einen Gast, zu dem ich sehr, sehr... Persönliche Thais habe, viel persönlicher als manch einer denken mag. Herzlich willkommen, die großartige Schauspielerin Lena Klenke. Hallo. Hallo, Dank. Lena. Schön, dass du da bist. Mhm. Ich freue mich, bevor wir, ich will jetzt die Leute gar nicht so sehr auf die Folter spannen, bevor wir loslegen und über deinen kometenhaften Aufstieg und Karriereweg reden. Erstmal der lustigste Fun Fact gleich zu Beginn der Sendung. Wir kennen uns, ja. denn du warst die Babysitterin meiner Tochter. So
2: ist es. Ja. Long, long time ago. Ja,
1: allerdings, sehr lange. Da warst du ja auch noch Schülerin
2: selber ja, und das genau. War so Taschengeld. Genau, äh, ich bin auch zur Schule gegangen und hatte so ein bisschen Zeit zwischendurch und dann bin ich irgendwie so ab und zu mal, ähm, ja. Hast du ja
1: bei mehreren Leuten wahrscheinlich babysittet. Ja, ja, genau. Ja. Ich
2: hatte so lustigerweise die andere Familie, wo ich gebabysittet habe, das war dann meine erste Wohnung, wo ich hingezogen Ach, bin. tatsächlich? Also immer wieder trifft Berlin ist halt am Ende doch ein Dorf. Ja. Bei uns
1: war bei uns war so lustig, weil äh, deine Mutter immer gesagt hat, äh, dass wir dir unbedingt dann wenn wir wiederkommen das Taxi zahlen müssen, weil wir in Neukölln gewohnt haben und die hatte so Angst, dass du nachts alleine durch Neukölln nach hinaus. Ja,
2: warst. bis heute noch so. Ich muss ihr eigentlich heute noch Bescheid sagen, wann ich wann ich komme und wo ich bin und die Angst ist immer groß. Also,
1: und es ähm, ist ja, ich finde das so krass, wenn man äh, wenn sich also wir haben damals auch immer so ein bisschen unterhalten. Ich weiß, dann bist du ja auch äh, nach Amerika gegangen. Gegangen, mhm. äh, zum, äh, zum so äh, ein Austauschjahr gemacht und dann auch so, fand ich auch so wahnsinnig interessant, weil als du wieder da warst, hast du auch noch so ein bisschen mhm, gebabysittet mhm. und dann so ein bisschen davon erzählt und mhm. so und das fand ich irgendwie so cool, weil du bist in Kalifornien, also du bist, du hast wirklich das, den Traumaustausch, ja, den, ja. was
2: sich jeder vorstellt. Also locationmäßig hatte ich auf jeden Fall den Jackpot. Ich ja. war so eine Stunde außerhalb von L.A., in den Bergen, aber so mega, mega schön und dann ist man halt eine Dreiviertelstunde gefahren und war in Santa Monica und da, wo halt alle sein wollten.
1: Und das war auch die Schule war auch so sehr musisch irgendwie. Äh, die äh, Schule orientiert. war, wir hatten so
2: ein mega cooles Dance-Team und es war eben Pflicht von der Schule, dass man einem Team beitritt und ich habe dann irgendwie was so, okay, ich habe mal getanzt, dann mache ich das und ja. das ist halt da nochmal was ganz anderes. Du hast wirklich dann irgendwie viermal die Woche Training direkt nach der Schule, am Wochenende Wettkämpfe und dadurch hatte ich irgendwie gleich mal so Menschen, mit denen ich irgendwie fast jeden Tag abgehangen habe und dann habe ich irgendwie da gleich ganz coole Freunde gefunden. Ähm, die Schule war irgendwie sowieso, man hatte irgendwie nur sechs Fächer und die konnte man sich aussuchen. Und dadurch, dass für mich das ja nicht gezählt hat, weil ich musste das in Deutschland noch mal machen, habe ich dann so Sachen genommen wie Fotografie, Psychologie. Ähm, das einzige Pflicht war irgendwie Geschichte und Mathe und natürlich Englisch und der Rest und Töpfern hatte ich auch noch das ja. war so ach, Na klar ja.
1: die Basics die man braucht ja, um zu genau. überleben
2: <lacht> also das war schon meine meine Gastfamilie äh, die hatte einen kleinen Knacks aber haben die Amis ja irgendwie alle ein bisschen aber ich hatte mega coole Freunde und also für mich war das ja auf jeden Fall so das erste Mal in meinem Leben dass ich dachte ach geil so also dadurch dass man auch hingefahren ist und keiner einen kannte konnte man so ein bisschen selbst bestimmen wer bin ich und wer will ich sein und ja. wie werde ich wahrgenommen so und das war glaube ich so ein das erste Mal, wo ich so dachte, ach cool so 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 ist irgendwie Leben und so fühlt es sich an wenn es nicht alles schon so vorprogrammiert ist weil irgendwie man kommt in die Schule, wo die Eltern ausgesucht haben man kennt die Leute, ne, sondern irgendwie mal so ganz neu und fresh
1: Ja, auch so ist ja auch so ein Freiheitsgefühl ne? Ja, ja, voll, also, äh, voll. man so kann eigentlich jeden
2: weg. Tag entscheiden was man machen will genau. ähm, Klar, es gibt dann irgendwie so Sachen wie du musst hier und da, aber am Ende ich hatte auch so eine sehr entspannte Gastfamilie ich hätte jetzt irgendwie auch jeden Tag Party machen können aber vor allen Dingen war es halt irgendwie cool einfach da so Freunde zu finden und so in deren Leben einzutauchen und ich, mit der einen Familie war ich dann auch im Urlaub es war mega toll und die waren so die halb Argentinier halt halb argentinisch und die Mutter war äh, ich glaube Israelin und dann ähm, hatten die irgendwie auch fünf Geschwister da war es war halt so Riesenfamily und für mich war das immer nur so, boah, toll.
1: <lacht> und bei denen waren dann immer so riesen Steaklappen auf dem Grill?
2: Ähm, bei denen wurde auf jeden Fall jeden Abend richtig fett gekocht okay. und dann halt auch so Sachen wie Empanadas selbst gemacht, die dann okay. halt schon um 14 Uhr wurde angefangen, da irgendwie ja. den Teig zu rollen. Und ähm, also es war irgendwie halt immer was los. Die hatten auch so eine Garage, wo man nach der Schule immer vorbei, also man hat immer einfach so das Tor gemacht und mindestens fünf bis sechs Leute haben dann da abgehangen. So. Und das war irgendwie sowas so ey, geil einfach ein Ort wo man immer hin, hin kann aber das ist
1: ja das ist ja crazy dass du eine Gastfamilie hattest die so ja ja, fahr mit denen in Urlaub, alles klar machen, was du willst Ja, so. ich glaube,
2: die dachten so ein bisschen, die hatten eine elfjährige Tochter und die haben, glaube ich, ein bisschen gedacht, sie holen sich so einen Babysitter für ein Jahr. Ah, verstehe. Okay. Ähm, Free Nanny. Genau, und die <lacht> Tochter, die war halt ein sehr verwöhntes Einzelkind, die auch, ja, meiner Meinung nach halt so überverwöhnt war so. Also wenn ich mit der war, dann war die total cool, aber zu den Eltern war die halt also ein Giftzwerg, das ja. war echt. Und dann habe <lacht> ich halt relativ schnell klar gemacht so, ich kann mal mit der abhängen, aber ich werde jetzt nicht erziehen oder nur weil ich jetzt da bin wird hier alles anders und das haben die dann relativ schnell gemerkt und waren so ja dann mach halt dein Ding so ein bisschen und dann habe ich mir irgendwie so mein eigenes Zeug gesucht kriegen so Gastfamilien nicht immer Kohle wenn die wenn die Leute nee aufnehmen? das war bei meiner Organisation nicht so das hat die Organisation das Geld bekommen und dafür halt dass sie irgendwie mir einen Schulplatz klar machen und sowas alles ja deswegen, das war schon ganz gut, weil ich hatte eben auch Freunde, die in Organisationen waren, wo halt die Gastfamilie Geld bekommen hat, die das halt dann nur deswegen gemacht haben.
1: Also sehr angenehm. Ja,
2: <lacht> wo dann immer auch nur so, also wo man irgendwie das dann auch so gespürt hat. Und meine, die waren schon, die haben auch mal irgendwie gefragt, was sie einkaufen sollen und, aber da war halt irgendwie menschlich jetzt nicht so eine ja. Connection und ich war ja. dann einfach sehr froh, dass ich sonst so ziemlich coole Menschen kennengelernt habe. Und Mensch.
1: Man hört ja immer so diese Horror-Stories, ne? Äh, also so von Leuten, die so dreimal die Gastfamilie wechseln, ja. weil sie irgendwie da in den Keller gesperrt werden oder unter die Treppe, so ja. Harry Potter-mäßig oder so. Ähm, hast du sowas auch vorher gehört? Hast du da auch so ein ja, Angst vor? Ja, ich hatte vor, auf jeden Fall. Haben?
2: Wir waren dann in so einem in so einem Camp vorher, in so einem Wochenende und äh, wo Leute von ihren Erfahrungen erzählen. Und es war natürlich schon so ausgerichtet, dass man eher so von den schönen Sachen erzählt. <lacht> und dann aber abends saß man so zusammen und dann haben schon auch ein paar erzählt, was die halt irgendwie so mit, weiß ich nicht. Gerade so in den Südstaaten, dass dann irgendwie Waffen auf den Tisch gelegt werden mhm. und irgendwie hier, kommen, lass mal jeden Tag jagen gehen ähm, oder weiß ich nicht, irgendwie Hakenkreuze und so. Also oh, wow. okay. da hatte ich schon, glaube ich, in mhm. Kalifornien echt richtig Glück. Ja. Und ja, ich hatte dann irgendwie jetzt nicht so die Familie, wo ich mich familiär gefühlt habe, aber ich sonst war halt alles mega und dann war ich so, ey, komm, scheiß drauf, äh.
1: Und glaubst du, dass äh, dass das Jahr, der, äh, dass dir das viel gebracht hat, also jetzt, ich meine, das ist jetzt auch schon äh, sieben, acht Jahre her oder so, ja. ähm, hast du so in der Rückschau das Gefühl, dass dich das sehr geprägt hat, dass dir das viel mitgegeben hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, vor allen Dingen beim Zurückkommen hatte ich dann natürlich, erstmal habe ich mich mega gefreut, gleichzeitig war ich aber total traurig und dann denkt man ja schon, ach, scheiße, ich habe alles verpasst hier, die haben alle so viel erlebt, und dann kommt man zurück und eigentlich ist alles genauso. Ja. Alles ist, die Leute machen genau das Gleiche. Oder? Genau, ja. es war total frustrierend. Ich war dann so, ich war jetzt ein Jahr weg, ich habe so krasse Sachen erlebt. Und ihr hängt immer noch an den gleichen Orten ab. Ihr macht immer noch, es geht immer nur darum, was machen wir am Wochenende? Und äh, wer hat die Hausaufgaben? Und ich war irgendwie so, ich hatte so Hummeln im Hintern, weil ich irgendwie dieses Jahr in Kalifornien und... Da haben irgendwie auch alle sich halt schon aufs College vorbereitet und da gehen die auch die meisten dann irgendwie in andere Staaten und sind dann erstmal komplett weg von zu Hause. Ja. Und ich war dann irgendwie hier und war so, eigentlich Berlin, coole Stadt, aber irgendwie machen wir hier gar nichts. Ja. Und dann habe ich echt nur noch irgendwie so drauf gewartet, dass Schule fertig ist und ich irgendwie so mein eigenes Ding machen kann. Hab halt auch schon neben der Schule relativ viel gearbeitet, habe dann irgendwie nebenbei gedreht aber auch noch im Café gearbeitet und meinen Führerschein gemacht und eigentlich immer nur so, okay, wann geht jetzt hier richtig Leben los? Weil das ist mir alles so ein bisschen so, deswegen, das hat mich, glaube ich, schon, schon sehr geprägt.
1: Das ist ja krass, ne? das finde ich in Amerika immer so krass mit diesem, äh, mit diesem Schulsystem, dass dann nach der Highschool irgendwie das College kommt. Und College ist ja, da kommen die mit, weiß ich nicht, 16 hin oder so, so ungefähr 16, ja, 17. Ja, 17, 17, ja. Und das ist ja so, alle sind auf sich gestellt, man kennt es ja auch aus den Filmen immer äh, im Studentenwohnheim oder wie auch immer äh, ja. und müssen da wirklich dann einfach erwachsen sein. Ja, und es ist
2: halt auch so, ich meine, ich habe ja die Schule da erlebt, das ist halt schon so, kannst dich sehr gut durchmogeln und dir halt deine Fächer aussuchen, es sei denn, du weißt halt, dass du auf so ein krasses Elite-College willst, ja. dann hast du eigentlich jeden Tag nach der Schule noch fünf Stunden Nachhilfe, um diese komischen SATs und ACTs mhm. zu bestehen, mhm. um... Entweder irgendwie ein Stipendium zu bekommen oder deine Eltern sind so reich, dass sie sich das irgendwie erkaufen ja. oder du bist halt, wo ich auch ganz viele Freunde hatte, in, so krass in irgendeinem Sport, dass du halt deswegen aufs College ja. gehst. Dann hast du aber eigentlich überhaupt keine Zeit sonst. Also ja. du studierst dann irgendwie Management und Business, ja. hast aber acht Stunden Training am Tag ja. und der, die größte Angst ist immer nur, wenn ich mich verletze, wenn ich mich verletze, dann ist alles vorbei. Ja. Und das war irgendwie, ich war immer so, äh, krass. Also hier ist dann so, man ist mit der Schule fertig, dann arbeitet man ein bisschen oder man fängt gleich an zu studieren oder eben halt gar nicht. Und da war wirklich nur so, okay, kann ich aufs College wegen meinen Eltern oder weil ich so krass viel lerne oder wegen dem Sport oder College-ähnlich, ja, dann fange ich einfach irgendwas an zu arbeiten. So, ja. Das ist mal so ganz anderes.
1: Ja, das ist so weird, weil also äh, weil eigentlich ist dieses System ja ganz cool mit dem College. Andererseits ist so, wie das da umgesetzt wird, ja. halt total scheiße. Ja. Also weil ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, so eigentlich ist die geilste Ausbildung, die es gibt in Deutschland, ist so äh, ist so Zimmermann. Wenn mhm. du wenn du auf die mhm. Walz musst, wenn du irgendwie zwei Jahre nicht nach Hause darfst ja. und immer unterwegs ja. arbeiten musst, ja. so und Leuten deine Arbeit anbieten musst, das ist ich will niemals im Lieben Zimmermann werden. Der Job ist voll ätzend und für jemand ja. der Handwerk nicht begabt ist total uninteressant. Ja. Aber die diese Idee dieser Ausbildung ja. ist so geil. Ja. Und das finde ich so bei Colleges auch irgendwie, die Idee ist eigentlich total gut. Ja, cool. die
2: Idee ist mega und vor allen Dingen, dass du auch, also erstmal denkt man, oh öh, kacke, ich teile mir da ein Zimmer mit jemandem was? und so im Dorm und du bist wirklich so Studentenwohnheim mäßig, aber alle, die das dann machen, also selbst wenn du vielleicht zweimal einen Griff ins Klo hast, beim dritten hast du dann jemanden, mit dem du eh nur zusammen bist, dann ist man halt echt irgendwie, die Wege sind so kurz, alle sind im Idealfall, studierst du auch noch was, was dich halt voll krass interessiert ja. und dann haben die ja da schon krasse Zugänge zu, weiß ich nicht, wenn du jetzt Medizin machst, zu krassen Laboren oder wissenschaftlich oder auch kreativ so. Die haben da schon echt coole Sachen und du bist halt dann da auch, also hier finde ich ist man dann immer so, ja gut, dann bist du halt sonst mit deinen, also es gibt ja so viele St Leute, die halt so zwölf Jahre ja. studieren, weil es gibt ja sonst tausend Sachen in Berlin und da ziehst du dann halt schon so vier, fünf Jahre durch. Du hast ja, natürlich gibt es dann auch irgendwie Partys und Co, aber du musst es schon, glaube ich, relativ strikt durchziehen ja. und dann hast du irgendwie im Idealfall echt schon einen geilen Abschluss.
1: Ja. Die nils burgelberg erfahrung äh, soll natürlich den Gästen immer das äh, Beste äh, bieten und, äh, und, und, und gönnen. Deswegen äh, fragen wir vorher immer, was was gerne äh, gegessen und getrunken werden möchte. Du wolltest ein bisschen Schokolade. wir haben Lebkuchen für dich. Äh, wir haben leider keinen Cappuccino, weil wir hier keinen Aufschäumer haben, aber wir haben äh, Hafermilch und Kaffee äh, zu trinken. Und äh, was wir natürlich auch mal versuchen herauszufinden, ist, wir sind, so, wir sind so Vorbilder oder Inspirationen oder so für unsere Gäste. Und da haben wir bei dir ähm, verschiedene Leute gefunden, äh, eine Schauspielerin, äh, gegen die ich mich, also weil wir stellen dann immer ein Bild von ja, den Leuten ja. äh, für unsere Gäste hin. Äh, es gibt eine Schauspielerin, äh, die du auch als große Inspiration genannt hast, die kann ich aber nicht aussprechen, ähm, deswegen haben wir uns für Jennifer Lawrence entschieden. Ah ja, ich
2: <lacht> weiß welche. Ich habe auch lange gebraucht, ich habe immer in Interviews auch, aber ich habe inzwischen das gelernt.
1: Aber wie wie spricht man sie aus?
2: Sasha Ronan.
1: Sasha. Also, ja, ah, verstehe
2: eigentlich ich. muss man einfach nur denken wie das deutsche Sascha. So. Ja. Man darf so. nicht daran denken, wie der Name geschrieben wird. So Das Sascha ist so eine irische Ronan. Schreibweise, ne? ja. so
1: wie Shinnett O'Connor und so. Ja. Sascha spricht man das Ja. Also. Sasha Ronan. Verstehe. Kann sie sich aber auch einfach... S-A-S-H-A schreiben, also meine Güte.
2: Es gibt glaube ich ein 10-minütiges YouTube-Video, nur mit Zusammenschnitten, wie falsch ihr Name ausgesprochen wird. Das ist der Hammer. Und zwar von einem Typen.
1: Es ist nämlich übrigens Sachen wie Chiara, die Mutter meiner Tochter, ihr kennt sie ja auch, Schauspielerin, wie ich mit der mal wo vielen, vielen Jahren auf einer Veranstaltung war, ähm, bei einem Film, in dem wir zusammen mitgespielt haben, da haben wir uns auch kennengelernt. Und äh, und der äh, der Typ, der das moderiert hat, das war so ein Screening für die yeah, Presse, yeah. und der Typ, der das moderiert hat, hatte extreme Schwierigkeiten mit ihrem Namen, hat den dreimal komplett unterschiedlich den jedes Mal den super falsch Vornamen, oh, jedes Mal okay. super falsch ausgesprochen. Also sie war dann irgendwann Frau Schiras Schoras. <lacht> <lacht> und so habe ich sie okay. dann seitdem auch immer genannt. ja sehr gut. <lacht> ähm, so, jetzt äh, haben wir diese quasi diese Schulsituation mal so ein bisschen abgebildet. Aber das Interessante ist, du hast jetzt ist, das
2: andere Bild hier gar nicht. Würde? Du hast jetzt die andere Frau hier gar nicht genannt.
1: Nee, Jennifer Lawrence, ja. doch, die habe ich doch genannt. Nee, Ach, doch. ich habe davor,
2: glaube ich, gesagt, glaub gesagt Sasha oh. Ja, ich habe ja, hab gesagt, Fall deswegen haben wir dir ein Bild von, von Jennifer, Jennifer Lawrence hingestellt.
1: Ja. Die findest du aber auch super, ne? Ja, mega. Die ist, die? Ah, ist aber ein bisschen weg vom Fenster, was ist denn mit dem? Die hat geheiratet. Das ist mein Grund, nicht da nichts mehr zu machen. ne?
2: Ja, weiß ich nicht, ich glaube, die hat auch irgendwie so ein bisschen zu viel gemacht ja. und sich dann vielleicht ein bisschen zurückgezogen ja. und da habe ich neulich rausgefunden, dass sie geheiratet hat und dann ist ja irgendwie auch gefühlt immer noch in Amerika so doll Lockdown, dass eh nichts gedreht <lacht> rauskommt, also.
1: Aber ich finde das immer so interessant, es gibt immer so Schauspieler, die haben so einen Ultra-Hype und dann sind die plötzlich komplett weg. Ja. Also, und das gab es in den letzten Jahren, finde ich, öfters, auch gerade bei jüngeren Schauspielern, mhm. ähm, wo man gedacht hat, so, oh, der ist toll, den sehe ich gerne, ja. und, oder die, also bei Jennifer Lawrence ist das auch so, ich mir immer gerne angeguckt, ja. und plötzlich sieht man gar nichts mehr. Die kommt nochmal wieder. Meinst du? Bin ich mir sicher, ja. <lacht> ja hoffentlich, ich glaub drauf ja, also, aber kommen wir mal so zu deinem Karriereweg, weil den finde ich wirklich erstaunlich. Du hast ja, du hast angefangen in so ganz jungen Jahren bei so Werbespots. Genau, ja. Und da hast habe ich eine lustige Geschichte von dir gehört, die du irgendwo mal erzählt hast, dass du so ein, als, als junges Mädchen in einem Werbespot mitgespielt hast, der in Barcelona gedreht wurde. Mhm. Und alle hätten sich gefragt, warum wird das denn in Barcelona gedreht? Bis ja. es dann irgendwann relativ klar wurde. Also ich würde dir jetzt gerne die, diese Geschichte überlassen. Aber das fand ich bemerkenswert.
2: Ja, in Barcelona gibt es anscheinend keine, wie nennt man das denn, Jugend... Äh, das ist, glaube ich, einfach Jugendschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, oder? Oder? genau. Also irgendwie in Deutschland ist es ja sehr streng. Ich glaube, unter zwölf dürfen Kinder nur vier Stunden am Set sein, über zwölf, sechs Stunden. Aber alles, also eigentlich gefühlt immer gar nichts. Und wir haben... Ähm, einen Werbespot in, in Barcelona gedreht und ich war dann, glaube ich, irgendwann so die 13, 13. Stunde am Set und mein Papa ist mitgekommen und stand die ganze Zeit da nur und war so, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Aber jedes Mal, wenn der Regisseur mich gefragt hat, ob ich noch kann, habe ich gesagt, ja klar, so ist super. <lacht> Und irgendwann bin ich dann, auf ich saß immer auf dem Beifahrersitz, bin mich eingepennt im Take und dann waren sie, haben sie so gemerkt, okay, vielleicht ist jetzt doch mal, it's a Rap so vorbei. Dann hast du eine Cola bekommen, ja.
1: damit du noch weitermachen kannst. Ja. Ja, das ist natürlich ein bisschen, eigentlich ist es ja voll assi, dass ja. man sagt, ja komm, wir länger mit dem Kind drehen können, gehen wir irgendwo hin, wo es kein Jugendschutzgesetz gibt. Aber klar, als Kind selber merkt man das ja gar nicht, solange da irgendwie so ein spielerischer Umgang ja. damit ja, ist. Ja, und es
2: war irgendwie halt auch so, ich hatte so zwei Zahlen Text, also es war schon auch so ein bisschen so mit Spielen und dann irgendwie ging es um ein neues Auto und mein Papa hat mich, also quasi mein Spielpapa hat mich von der Schule abgeholt und ich habe dann irgendwie im Auto ihm was erzählt und so und dann ist da irgendwie halt so ein riesen Werbefilmteam um dich rum und man wird irgendwie extra nach Barcelona eingeflogen. Das war irgendwie so, oh wow, das ist eigentlich schon ganz cool hier. <lacht> ja.
1: Und da hast du, äh, da ist, war das erste Mal, so ist das erstmal so die Idee entstanden, dass das was sein könnte, wo du, wo du Lust ja, drauf hast.
2: Da, also habe ich immer so für mich, man vergisst es ja dann irgendwann so, wo war der, po also ich bin jetzt nicht so jemand, der so sagt, mit vier habe ich schon ja. den Familienfeiern alle entertained <lacht> und wusste, ich werde Schauspielerin. <lacht> Nee, das kam irgendwie eben eher so durch Zufall und ähm, das ist für mich so ein Punkt, an den ich mich erinnere, wo ich irgendwie bis heute weiß, es hat mir voll Spaß gemacht und ich bin da halt irgendwie so voll drin aufgegangen und bin dann wiedergekommen von den drei Tagen Barcelona und war irgendwie so, ey, da hätte ich eigentlich Bock drauf und ähm, hab mir dann so einen Schauspielkurs in Berlin gesucht, der dann einmal die Woche war, wo wir irgendwie so Impro-Zeugs gemacht haben. und. Aber so,
1: aber, aber so, habt ihr dann so kleine Stücke gemacht oder war das so ein... Du nee. bist ein Toaster.
2: Nee, das war so, es war auch ganz gemäß, also ich war halt irgendwie da so zwölf, da waren aber auch teilweise, in meinem Kopf waren die alle mega alt, schon so 17, 18-Jährige, dann irgendwie auch ein paar, die waren erst so zehn und wir haben auch an Stücken gearbeitet, also einmal im Jahr gab es eine Aufführung, wir haben auch irgendwie öfters was gelesen, aber meistens haben wir wirklich einfach nur... Irgendwie so Szenarien, so Stell, irgendwie weiß ich nicht, Bushaltestelle. Da mhm. kommt jemand ne und dann ist irgendwie bist du immer zur Tür reingekommen. Da saß schon jemand dann hat sich irgendwie sowas entwickelt und wir hatten so eine ziemlich coole Lehrerin, die hat dann immer einfach unsere so Sachen reingegeben so und da habe ich halt irgendwie so gemerkt so, ey das ist ja das Coolste, wenn dir da irgendjemand was sagt, was du machen sollst, dann setzt du das um und im Idealfall entwickelt, entwickelt sich was mit einer anderen Person, womit ja. du nicht gerechnet hast. Und irgendwie da bin ich immer so, es war so eine Stunde in der Woche und bin da irgendwie mal so wie high rausgegangen ja. und das, das habe ich dann irgendwie ich gemerkt, so das macht schon echt Bock.
1: Da lernt man quasi auch, ich meine man muss wahrscheinlich auch ein bisschen mitbringen, aber da lernt man ja auch so ein bisschen so die, so ich will das jetzt nicht zu pathetisch formulieren, aber so die Angst vor... Der, vor der Kamera oder der Bühne oder ja. was auch immer. Äh. also das
2: ist dann was, was mir immer wieder gesagt wurde, ähm, oder auch heute noch so, du, du bist so äh, befreit und offen, also für mich gab es nie den Moment, da, warum soll man Angst haben vor einer Bühne oder einer mhm. Kamera ähm, und dadurch, dass ich dann auch schon relativ früh eben gedreht habe, hab, war eigentlich immer so die Kamera mein bester Freund, So ich ja. war so, die nimmt ja alles wahr, also ja. da es wird dann reflektiert auf einen Monitor, den den Regisseur hat und im Idealfall nimmt die alles auf, was ich mache und ich musste es gar nicht größer machen oder so. Deswegen war das immer so mein Best Buddy und dann habe ich irgendwie erst viel später gemerkt, dass halt wirklich viele Leute ähm, so krass Angst vor Kamera haben oder auch irgendwie, du unterhältst dich mit denen vorher, alles mega cool, du findest die voll spannend und dann geht eben die Kamera an und dann passiert so gar nichts mehr, also ja, weil die so ja. zumachen. Ja. Und für mich war das irgendwie immer so, so, ja klar, ich war jetzt eher privat so dass ich so ein bisschen schüchterner war und erstmal ja. so warm werden musste. Aber sobald es eine Kamera war, dachte ich so, ja cool, jetzt ist doch irgendwie so <lacht> Game Time. Jetzt kann man spielen, jetzt ja kann man das irgendwie alles rauslassen, was man sonst vielleicht sich nicht so traut. Wie war denn
1: dann so dieser Schritt von, also ich meine, deine Eltern, ich kenne ja auch deine Mutter irgendwie schon längere Zeit und so, die sind ja auch beide extrem cool und und sehr liberal und ist jetzt nicht so der 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 strenge Disziplinhaushalt oder oh, so. Ja. Also, ja, also auf jeden Fall nicht so in diesem, nicht in so einem negativen nee, Sinne. So. Nee,
2: aber ich schon hab... auch, also es von Anfang an war klar, ey, du kannst das alles machen, aber in der Schule muss irgendwie musst du noch am Start sein und es ja. muss funktionieren. Ähm, und du musst dir das eben auch selber suchen. so Ich war dann halt so, ja, da ist ein Casting, Donnerstag um 14 Uhr. Dann war die so, ja, dann musst du halt nach der Schule hinfahren. Es war nie irgendwie so, wir fahren dich dahin und naja. äh, was brauchst du? Oder auch beim Schauspielunterricht, da war dann irgendwann so, ja, die Gruppe löst sich auf. Und ich war so, aber das ist doch mein, ja, dann such dir eine neue. Ah, ja, okay. Hm. Ja. Ich irgendwie so im Internet so Schauspielkurse für Jugendliche. Ähm, also das war schon was, wo ich extrem hinterher war und wo immer auch klar war, Schule muss nebenbei funktionieren, wird auf jeden Fall auch fertig gemacht ähm, und egal wie viel du drehst, so, das wird alles nachgeholt und es auch nichts, womit man irgendwie, also ich habe das eher in der Schule mal gar nicht erzählt, so, mhm. mir war das eher unangenehm und... Und so, soll jetzt nicht so jeder, jeder wissen.
1: Aber wenn die das dann gesehen haben, wenn die dann so einen Werbespot gesehen haben oder so? Ja, oder dann
2: war es immer sehr unangenehm und, und, und peinlich, eher so. Also, Kids können ja auch echt fies sein. Ja. Und wenn dann so ein Neid entsteht und so, es war eher immer negative Erfahrungen als, ja.
1: Ja. Also immer so, meinst du, du bist jetzt ein Star? Ja, genau, denkst, ja. du
2: bist cool, weil du irgendwie jetzt hier nur noch nicht mehr da warst. Und ich war mal eher so, nee, könnt ihr mir sagen, was passiert ist, <lacht> weil ich würde gerne noch mitkommen. Und äh, ja, und warst jetzt da noch und hast den? mich immer so, nö, nö, war gar nicht, blablabla. Ja.
1: Wie war das denn dann, also dann, ich meine, du hast jetzt erzählt, in diesem Werbespot in Barcelona hast du dann auch so, hast du sogar Sprechpart sozusagen, wie kam denn dann so der Übergang von Werbung zu Film, also dass du tatsächlich dann auch wirklich eine Rolle und eine Figur hattest und irgendwie auch, auch sprechen musstest? Und so.
2: ähm, ja, das kam dann tatsächlich, dieser Schauspielkurs, den ich mir rausgesucht hatte, der war zufällig auch an eine Kinder- und Jugendagentur angeschlossen mhm. und dann meinte eben meine Schauspiellehrerin irgendwann so ey einmal im Jahr haben die auch so ein wie so ein Open Call, wo man hingehen kann und eine Szene vorspielt. Guck doch mal, vielleicht kommst du in die Agentur rein, weil ich war eben nur in so einer Werbeagentur. Und dann bin ich dahin und dann habe ich so eine Szene bekommen und habe die irgendwie da vorgespielt und ähm, dann waren die so ja wir nehmen dich jetzt mal auf Probe auf so ein paar Monate und dann gucken wir und dann hatte ich relativ schnell ein Casting für einen Kinofilm. Das letzte Schweigen, es war so ein Thriller und das habe ich dann gleich bekommen. Das war dann irgendwie meine erste Rolle. Da durfte ich gleich Wasserleiche spielen. Es war mega aufregend und wurde entführt und lauter so Sachen. Und dann ist es irgendwie so in meinem Kopf, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann irgendwie so weiterging. Also, ich war dann noch mal ein Jahr im Ausland, eben mit 15, 16.
1: Aber, aber war das, war das so, als du dann, ich meine, du hast jetzt erzählt, was ja mega cool ist, dass deine Eltern dich zu einer extrem Selbstständigkeit auch erzogen haben und gesagt haben, ja, wenn du das machen willst, dann musst du auch ja, irgendwie selber ja. gebacken kriegen und so. Um, aber als du dann da irgendwie so eine Agentur hattest und dann gesagt haben, ja, wir machen, eine, wir sind eine Kinderdarstelleragentur und so, klar, wir nehmen dich auf und so, bla, bla. Äh, waren da haben da deine Eltern irgendwann mal so gedacht, so, ja, da müssen wir aber erstmal gucken, ob das irgendwie auch seriös ist oder ob das nicht irgendwie so ein komischer... Ja,
2: ich glaube, da haben sie schon auf jeden Fall ein Auge drauf gehabt. So, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber bestimmt hat meine Mutter auch mal mit der telefoniert. Ja. Ähm, und irgendwie das da... Das, das ist, ist, ja so ein,
1: ist ja so ein Riesenmarkt an so ja, Kinderdarstelleragenturen die sagen, ja, sie müssen uns 500 Euro zahlen, damit ja. wir sie in eine Kartei aufnehmen und dann kommen die Sachen und so.
2: Nee, da haben sie auf jeden Fall schon aufgepasst und... Dadurch, dass sie, also die machen jetzt nichts mit Filmen, aber schon ja auch mit Medien so. Mhm. Deswegen, sie wussten schon auch irgendwie und die Werbeagentur, wo ich vorher war, da kennt kannte meine Mutter auch jemanden. Das heißt, es war schon irgendwie so ein bisschen so, okay, ja, ja, ist jetzt nicht der größte Scheiß und da sind jetzt auch nicht tausend Leute drin und dann wird man einmal im Jahr angerufen so, sondern die, ja. die wissen, wer du bist, die checken, was los ist. Ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel meine ersten Rollen gedreht habe, dann konnten die auch nie mitkommen. Also ich hatte dann so eine komische Kinderbetreuerin, die ist dann mit mir mitgefahren, das weiß ich noch ganz genau. Und mein erster Dreh war irgendwie in Saarbrücken. Dann musste ich da mit der dann mit dem Zug hinfahren und ich war halt irgendwie schon in meinen Augen sehr selbstständig. So Ich hätte jetzt niemanden gebraucht. Ja. Ich bin auch irgendwie zu meinen Großeltern nach Bonn allein mit dem Zug gefahren und dann wirst halt zum Zug gebracht und dann wieder abgeholt, ja, so alles klar. gut. Ja. Und die hatte dann irgendwie so einen Riesenkoffer mit Spielen dabei, der wurde erstmal hingestellt. <lacht> erstmal Uno oder Memory oder, ne? Und ich war so, ich lerne meinen Text, da habe so mein Drehbuch rausgeholt. Oder ich mache Sch Schulaufgaben. Also in meinem Kopf war immer so, ich brauche niemanden, der da auf mich aufpasst. Ich habe schon auch, glaube ich, sehr früh genossen, dass einem eben auch am Set so viel zugetraut wird und dass man, obwohl man noch so jung ist, bei der Arbeit eben als ganz normaler Mensch wahrgenommen wird. So, Du ja. spielst dann deine da Rolle und im Idealfall redet auch der oder die Regisseurin mit dir wie einem erwachsenen Menschen, erklärt dir, was hier los ist und macht nicht irgendwie so, du musst dir jetzt da vorstellen. Also ich war jetzt auch quasi keine Kinderdarstellerin mehr. Ich war dann irgendwie 13 ja. und habe das schon auch sehr genossen, dass man eben irgendwie ja wahrgenommen wird gesehen wird dass sie so nach Augenhöhe angehört genau genau hat, und dass ja. es einfach so ein so ein Zusammenarbeiten ist mhm. und nicht irgendwie wie eben in der Schule so ein, irgendwie so ein Abliefern von Sachen oh. oder ja sonst dass man irgendwie noch so betätschelt wird sondern dass es irgendwie sich so ein erst zum ersten Mal so wie so eine coole Arbeitsebene anfühlt
1: dann hast du sozusagen Aufmerksamkeit äh, erregt mit diesen mit diesen Rollen dann kamen irgendwie immer mehr Rollen dazu du hast parallel noch Schule gemacht äh, irgendwie so äh, äh, hingekriegt und dann auch äh, irgendwie während dem Abi äh, im Tatort mitgespielt und und äh, Fakio ja, Goethe hast ja. du auch mitgespielt, auch alles während der Abizeit. zeit ja, ja,
2: der der erste Teil war, war genau während der Abizeit. da weiß ich noch genau, bin ich irgendwie einen Tag in München gedreht, nächsten Tag zur Prüfung nach Berlin geflogen und dann wieder nach München und es war… Im Nachhinein schon irgendwie absurd. Die werden sich
1: bei der Disco wahrscheinlich auch wahnsinnig gefreut haben, dass sie dich irgendwie nach deinen Abi-Zeiten einteilen durften. Ja, ja, ja,
2: ja. Aber also ich fand das irgendwie, also das Einzige, wofür man halt keine Zeit hatte, war für Freunde so richtig ja. in der Zeit. Aber sonst war das schon irgendwie alles machbar und man sitzt halt am Set auch viel rum und wartet und da habe ich dann halt irgendwie ein bisschen gelernt und dann bin ich kurz wieder zurück und mir kam das irgendwie alles gar nicht so so stressig vor. Jetzt denke ich mir manchmal irgendwie, wenn ich gestresst bin, so hä. Hast du damals <lacht> irgendwie noch mehr Sachen gemacht? So, <lacht> weiß ich auch nicht. Ja. Hast du denn äh, hast du heute,
1: äh, wenn du so wenn du so guckst, einen Freundeskreis, der sich hauptsächlich aus der Branche äh, nee, speist nee, oder bei dieses quasi am ehesten verstehen, wenn du kein wie du manchmal
2: keine Zeit hast oder so? oder? Ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Und das war auch, glaube ich, was, was ich immer sehr gebraucht und genossen habe, dass es eben ist ja schon auch eigentlich eine sehr absurde Branche, so, ja. wenn man irgendwie da drin, also da wird man irgendwie, halt, kriegt man so eine Dispo, dann wird man abgeholt, dann wird man geschminkt, angezogen, sitzt in so einem Trailer, wartet darauf, dass man quasi ein paar Sachen aufsagt und dann fährt man wieder nach Hause, so, wenn man das so von außen betrachtet. Und trotzdem kann man sich da ja sehr reinsteigern und es wird immer ein großes Trairé gemacht. Ähm, gerade dann auch, wenn es irgendwie um so Pressesachen geht oder der Film kommt raus oder im Idealfall ist auch ein erfolgreicher Film und so. Und sich da immer bewusst zu machen, dass das halt auch am Ende ein sehr kleiner Teil ist von allem, was auf der Welt los ist, das hat mir immer sehr geholfen. Also ja. ich hatte dann irgendwie... Echt noch so ein paar Freunde noch aus der Schulzeit oder wirklich so Kindheit, ähm, die halt so gar nichts damit am Hut haben. Also sie haben irgendwie entweder studiert oder die eine war ähm, hat eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht, die andere irgendwie Osteopathin. Und wenn man sich dann irgendwie getroffen hat, dann war halt erstmal irgendwie das total absurd, was ich erzählt habe. Und dann war ich immer eher bei denen so, boah, okay, krass, du hattest gerade wieder Nachtschicht und ja. hast, weiß ich nicht, was gemacht. Ja. Eigentlich ist das ja wirklich ein Witz, was ich so mache und ich habe jetzt so ein paar Freunde, äh, mit, wenn man dann öfter zusammen dreht oder irgendwie auch was, jetzt zum Beispiel bei unserer Netflix-Serie haben wir jetzt seit drei Jahren schon zusammen gedreht und so, da entstehen dann schon Freundschaften, aber ich glaube, mir hat es schon immer sehr gut getan, dass man eben auch mit Leuten zu tun hat, die so gar nichts damit zu tun hat, weil sonst schwebt man da auch schnell so einer Bubble. ja. <lacht> ja.
1: Es ist auch interessant, dass du sagst, äh, wie du das beschreibst, weil es tatsächlich sich von außen äh, so aussieht. Und das ist etwas, was ich beim Spielen, ich habe ja das zwei, dreimal gemacht, aber durfte das natürlich dann auch durch Jahre durch oder so noch viel öfter miterleben. Äh, was ja wirklich, finde ich, das Absurdeste daran ist, Schauspieler zu sein, gerade wenn man Film macht, äh, ist, dass man 85 Prozent der Zeit wartet. Man ja. wartet einfach nur dran zu sein. Ja. Das ist echt so krass, man sitzt den ganzen Tag an so einem ja. Set und wartet. Weil ja, wenn man
2: sich mal also im Kopf vorstellt, dass man am Tag, wenn man viel dreht, ist es so fünf bis sechs Minuten. Fünf ja. bis sechs Minuten, aber man ist ja. zwölf Stunden am Set meistens ja. so. Ja. Und es ist immer wieder so, hä, am Ende haben wir fünf Minuten aufgenommen, die am Ende im Film sind. Oder noch weniger, weil die Hälfte wird rausgeschnitten. Ja. Aber du wirst irgendwie hingefahren, dann bist du, weiß ich nicht, eine halbe Stunde in der Maske, dann wirst du angezogen, dann sitzt du wieder rum, dann wird aufgebaut, dann wird geprobt, dann wird mal kurz gedreht, dann ist eigentlich schon wieder Mittagspause, ja. dann wird nochmal, also es ist...
1: Ja, das ist total krass, weil, also, weil so eine Szene, die besteht aus mehreren Einstellungen, dann ist man manchmal im Bild, manchmal ist man nicht im Bild, ja. äh, dann muss die Kamera umgebaut werden, dann müssen Schienen für die Kamera gelegt werden, dann muss das Licht natürlich dann umgebaut werden, dann fängt es kurz an Kamera zu regnen,
2: wird. dann wird alles wieder irgendwie umgeändert, genau. oder dann entsteht irgendwie in der Probe ganz andere Abläufe, als geplant waren, also es ist, ja...
1: Und dann immer dieses, was ja so, was, glaube ich, oder was ich so anstrengend fand, wenn ich mal was gespielt habe oder so, oder was ich immer so beobachtet habe, was ich so anstrengend finde, ist, dass, wie du sagst, wenn man, wenn man viel schafft, schafft man am Tag fünf Minuten Filmzeit sozusagen mhm. zu drehen und zwischen diesen Einstellungen, wenn man warten muss, das kann ja zum Teil eine halbe Stunde sein, kann auch fast eine Stunde sein manchmal, ja. sogar noch länger. Oder wenn man
2: irgendwie ein paar Bilder Pause hat, dann sind es fünf bis sechs Stunden. Genau. Sitzt man und dann rum. muss man aber
1: jedes Mal wieder auf Kommando die Spannung ja. zurückbringen ja. Und, und wieder haben. Wenn dann noch eine Mittagspause dazwischen ist und man irgendwie Game gegessen over. hat und zu essen over. mag ja. und man will einfach nur pennen, dann einfach auf Kommando immer diese Spannung wiederherstellen. Das ist eigentlich, das ist so... Wahrscheinlich auch der Kick, aber das ist ja natürlich auch so das ist total klasse. Ja, also man
2: lernt natürlich irgendwann da so so Tools und was was mache ich, was vermeide ich irgendwie. Ähm,
1: Heute keinen Rinderbraten. Ja, irgendwie wirklich so so <lacht>
2: blöde Sachen, die man am Anfang hört. So, ja, ich esse nicht so viel in der Mittagspause. In der Mittagspause ich habe Hunger und irgendwann ja. merkt man dann so, ja, ist schon gut, wenn du nicht nach der Mittagspause das Gefühl hast, ich will jetzt erstmal drei Stunden schlafen so. <lacht> Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich eben immer dunkle Schokolade in der Tasche habe, weil wenn es dann halt wieder so eine Situation gibt, ich saß drei Stunden rum und dann ist so, jetzt brauchen wir dich innerhalb von fünf Minuten, du wirst noch kein geschminkt und dann musst du am Set und ja. dann stehst du da wieder und bist da. ja wieder, dass du halt irgendwie, dass ich kurz so einen Zuckerkick brauche. Ja. Deswegen habe ich irgendwie immer dunkle Schokolade Deswegen dabei. Auch heute hier, also ja, wenn du einen genau. Zuckerkick
1: brauchst. Ähm,
2: immer ein Buch, weil selbst wenn du irgendwie morgens liest, du bist eigentlich den ganzen Tag dran, Gibt's immer wieder Situationen, wo du halt irgendwie rumsitzt ja. und damit man da nicht irgendwie in so eine handy duddle life verfällt. Ähm, ich irgendwie immer ein Buch dabei, was jetzt vielleicht auch nicht mich so stark einnimmt, dass ich dann nicht mehr weiß, was wir eigentlich drehen, <lacht> sondern wo man irgendwie so ganz gut drin rumblättern kann. Und dann versuche ich eigentlich immer so gut, wie es geht, irgendwie rumzulaufen und nicht halt in diesem, wenn man diesen Trailer abhängt. Also das ist ja. ja auch so absurd. also Da sind diese komischen Wohnwegen, die werden dann irgendwo hingesetzt, wo man gerade dreht. Irgendwie, wenn man in der Stadt ist, so random zwischen zwei parkenden Autos. Ja. dann bist du da auf so fünf Quadratmeter, hängst da drin ab. Meistens ist es viel zu warm oder viel zu kalt. Und dann kann man halt echt irgendwie so Gaga werden. Deswegen versuche ich dann irgendwie schon... Es geht irgendwie, entweder am Set zu bleiben und zu beobachten. Ich glaube, dadurch habe ich auch sehr viel gelernt, weil ich ja. einfach immer zugeguckt habe. Ähm, oder irgendwie, weiß ich nicht, halt rumlaufen und irgendwie versuchen, so ein bisschen präsent zu bleiben. Dass man eben dann nicht im US-Case vier Stunden später denkt, oh Gott, wo bin ich? Und was machen wir hier gerade nochmal?
1: Aber das finde ich, find ich sowieso interessant, weil wir auch gerade eben über Ausbildung und so, so ein Zeug gesprochen haben. Du bist echt so richtig krass in diesen Beruf reingerutscht. Also ja. es ist wirklich, du bist ja nicht auf eine Schauschule gegangen oder so. Du hast auch irgendwann mal erzählt, du wolltest es nicht, weil dich Theater nicht interessiert oder nicht
2: zu machen interessiert. Also fasziniert mich ja, so ja. und gucke ich auch gern zu, aber reizt mich gar nicht im, im, im Machen oder selber ausprobieren. So. Und ich habe halt ich habe mir immer gewünscht, dass es so eine äh, Kamera-Vor-der-Kamera-Ausbildung gibt. So. Ja. Also ich habe irgendwie schon Workshops gemacht mhm. und habe eben einfach viel beobachtet und glaube ich, so von Set zu Set einfach immer Sachen gelernt. Aber ich hätte irgendwie halt am liebsten sowas gehabt, irgendwie wie, ja, wie bin ich präsent vor der Kamera ähm, und kann so mit der Kamera arbeiten und so. Und da gibt es halt immer wieder so mal so zwei Tagessachen, aber gibt halt nicht so richtig so eine Ausbildung ja. dafür.
1: Und äh, du hast aber ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Gewissen war oder so, aber so dann äh, nach der Schule, also auch echt wirklich fette Sachen gedreht hast, hast du auch trotzdem noch angefangen zu studieren. Erst Soziologie, ja. dann Psychologie. Ja. Und äh, hast aber, glaube ich, dann irgendwann... Schlecht als recht. Hast ja. irgendwann gemerkt, so, okay, Leute, das war echt nee. nett gemeint, aber das... Nee,
2: also war zeitlich nicht drin. Und wenn man dann eben mal Zeit hat, dann war es halt auch kopflich nicht so drin. Also dann irgendwie, man braucht halt auch, man, das ist so absurd, man dreht dann irgendwie ein bis zwei Monate so einen Film, ist jeden Tag mit diesen Menschen zusammen. Die sind irgendwie ab Tag 20 wie Family. Man ist halt wirklich gefühlt von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr zusammen. Die kriegen alles von einem mit und dann ist es auf einmal wieder vorbei. Und manche sieht man vielleicht nochmal wieder, manche gar nicht. Und dann irgendwann so gemerkt, dass man auch einfach ein bisschen Zeit braucht, um das mal so kurz zu verarbeiten und sacken zu lassen. Und wenn man dann nicht das nächste gleich wieder anfängt, dann ist das vielleicht auch ganz gut, wenn man mal kurz das so Revue passieren lässt und dann nicht irgendwie zwei Tage später irgendwie in der Uni sitzt und also Chapeau zu den Menschen, die das können. Ja. Aber ich konnte das dann irgendwie nicht. Und ähm, hab dann irgendwie lieber, ja, weiß ich nicht, mir halt kurz Zeit für mich genommen. Und dann kamen halt, Gott sei Dank, immer wieder irgendwie coole Sachen, dass ich dann gesagt habe ey, solange das so funktioniert und ich irgendwie die Filme machen kann, auf die ich Bock habe dann mach ich doch das und stress mich da auch nicht so, ja.
1: Warum, äh, aber warum hast du denn überhaupt angefangen? Warum hast du denn angefangen zu studieren?
2: Kind, mach doch nochmal was Richtiges. Jetzt was,
1: wolltest du wirklich so dieses... Dann hast du noch eine, hast du noch eine Ausführung, hast du noch was Ordentliches?
2: Ja, also es war schon immer auch so von multiplen Familienmitgliedern, ich möchte keinen Namen nennen. Ähm, aber das kann ja auch morgen vorbei sein und willst ja. du nicht doch noch mal was Richtiges? Und ich habe es nie gemacht, aber es ist doch so gut. Ja, ähm, ja und dann habe ich schon auch immer von Freunden so coole Uni-Zeit-Stories gehört. Das dachte das ist vielleicht auch schon ganz cool, aber dafür muss man halt da sein. So, wenn man dann halt irgendwie alle paar Monate mal kurz in so eine Vorlesung guckt und so ist wo seid ihr gerade und was? Und eigentlich immer nur damit beschäftigt, das irgendwie den Anschluss zu finden, ja. macht es halt gar keinen Spaß. Ähm, man fühlt sich immer nur wie der Mensch, der kurz so, hi, na? Ja. Und dann sind so, wer bist du eigentlich?
1: Dazu kommt auch noch, dass du ich, ich weiß nicht, ob das Soziologie oder Psychologie hast du in Potsdam auch noch, also ja. quasi auch noch am Arsch der Welt? Irgendwie.
2: Ja, und also Soziologie habe ich in Potsdam gemacht, Psychologie ähm, an der HU, aber der Campus ist in Adlershof. Ja, okay. Kommt ja. aufs Gleiche eigentlich ja, das raus von der Fahrzeit. Ja oh, das ist dann schon sehr müßig, so ein bisschen, ja.
1: Was ich mich frage, wenn ich mir so angucke, was du gemacht hast, ne? dann hast du irgendwie äh, einen Tatort ja auch noch gemacht äh, während während dem Abi, der sehr ähm, äh, ein Münchner Tatort, der sehr äh, äh, für großes Aufsehen gesorgt hat und so, ich finde das so krass, wenn man sich deine Filmografie anguckt, was für ein, äh, was für ein Händchen du äh, in deiner Karriere äh, immer hattest, dir genau die Filme auszusuchen, ähm, die gerade irgendwie wirklich dann auch immer der absolute Hype waren. Also ich, ich, ich äh, naja, es die, liegt die natürlich nicht der auch Hype an dir. Waren, die es, kriegst du ja, auch nicht mit. ja, ja, es liegt natürlich auch an dir, aber es ist irgendwie so, dieses, also du hast bei Fuck You Goethe mitgespielt, äh, du hattest diesen Tag, du hast bei Victoria mitgespielt, du hast bei Babylon Berlin mitgespielt, ähm, How to Sell Drugs Online Fast ähm, äh, und alles so Produktionen, die ja für irrsinniges Aufsehen äh, gesorgt haben und so. Und du warst überall dabei.
2: <lacht> ja, das weiß man ja vorher immer nicht. Also ich habe immer nur, also meistens ist es ja so, ich gehe einfach zu einem Casting. So, Es ja. ist jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie angefragt werde und dann sage ich, ja, nee. Sondern in 99 Prozent der Fälle gehe ich immer noch zu einem Casting und freue mich, dass ich eingeladen werde und gucke dann einfach. Also deswegen hasse ich auch diese E-Castings, weil ich finde... Erstmal muss ich ja irgendwie den Menschen sehen, der mir gegenüber ist.
1: Das muss er kurz erklären, also E-Casting gibt es aber auch schon vor Corona, gibt es schon relativ Ganz lange. Ganz auch schon ne? vor Corona ist ja, ja. irgendwie
2: ähm, so ein neues Ding, damit man also einfach viel schneller, viel mehr Leute sehen kann, dass man einfach so ein Online-Tape hinschickt, was man zu Hause selber aufnimmt. Dann kriegt man irgendwie eine Szene geschickt, meistens nicht mal ein Drehbuch. Ähm. Soll sich dann irgendwie mit dem Handy selber aufnehmen und weiß ich nicht, dann ist es auch noch was Historisches, dann soll man sich am besten irgendwie so ein Kleid anziehen und so eine Frisur machen und steht dann da in seinem Wohnzimmer und ist so, ja, also, es sieht soll jetzt ich, nicht Soll aus den Film für Schloss. euch auch noch drehen oder was? Aber klar. <lacht> ähm, was ich halt total schwierig finde, weil am Ende mache ich ja auch den Film, weil da, weil ich irgendwie die Vi Vision von dem Gegenüber verstehe, weil ich irgendwie den Regisseur toll finde oder den Produzent oder halt das Drehbuch und wenn man das halt so gar nicht hat, dann schwebt man so in der Luft mhm. und, ähm, ja, also wenn ich halt zu einem Casting gehe und da merke, da entsteht was, schon bei dem ersten Kennenlernen, man spielt irgendwie eine Szene oder manchmal quatscht man auch einfach nur oder man improvisiert, dann kann ich halt danach irgendwie vielleicht schon sagen so, ey, cool, hat voll Bock gemacht, mit dem hätte ich Lust zu arbeiten. Oder manchmal kommt man auch gar nicht zusammen Na. und dann ist man vielleicht kurz traurig, aber meistens fühlt es im Nachhinein auch richtig an, weil irgendwie es hat dann einfach auch nicht so richtig funktioniert. Mhm. so Und da hatte ich irgendwie schon... Glück oder weiß ich nicht, wie man es nennen äh, soll, dass ich irgendwie immer, ja, ganz ganz coole Menschen kennengelernt habe und das dann einfach so ein tolles Arbeiten war.
1: Ist ja auch so ein super kreativer Prozess im Casting. Ja. Die meisten Leute denken ja, man geht da hin und sagt irgendwie seine drei Sätze auf, aber eigentlich ist es ja meistens eine sehr kreative ja. Arbeit, wo viel, ja, jetzt spielst du mal so und wo viel produziert ja, wird. Ja, und zum so. Beispiel
2: in so Fällen wie unserer Netflix-Serie war es eben beim Casting noch so, dass du gemerkt hast, dass die selber noch da, nach diesen Figuren gerade sehr suchen. Also mhm. es gab so eine Serienbibel, wo so die Folgen geoutlined waren, aber sonst, es gab noch keine Bücher für die ersten Folgen. Ja. Ähm, es war auch noch gar nicht klar, wer wen spielt und wie die alle überhaupt so zueinander stehen und dann haben die halt schon so während der Besetzung halt einfach mit uns die Figuren auch entwickelt und ja. ähm, dann waren irgendwie so Sachen wie, ja, äh, die Figur Lisa war auch ein Jahr im Ausland und dann war ich so, ey, ich war auch mit 16 Jahren im Ausland und dann baut man natürlich schon so Sachen mit ein und kann irgendwie so zusammen gucken. Und das ist, glaube ich, so der Part, den ich am meisten liebe, wenn man irgendwie eine Figur mitentwickeln kann. Das ist auch sehr selten, muss man dazu sagen. Sehr selten. Ja. Ähm, aber gerade so bei Serien habe ich jetzt das Gefühl, dass das eben immer öfter passiert, weil du ja dann auch meistens den Charakter noch ein bisschen länger spielst ja. und natürlich schon auch viel von dir mitbringst und den auch immer besser kennenlernst. Und dann saßen wir da halt echt teilweise mit im Writers' Room und, und können so mit an den Büchern mitschreiben und das ja, ist, schon, ist schon dann sehr cool. Das ist
1: so lustig, weil ich äh, tatsächlich, als ich, hier, als ich mich vorbereitet habe, äh, eine Zeit lang überlegen musste, ob, äh, ob quasi nur deine How to Sell Drugs Online Fast Figur ein äh, Auslandsjahr gemacht hat oder ob du mir beim Babysitten <lacht> damals auch mal erzählt hast, ja, dass ja, du ein so ja, hast ja. und ich habe es nicht mehr so richtig zusammenbekommen ja. und war etwas verwirrt, ähm, aber äh, das war tatsächlich eine, eine Parallele. Ähm, ja, äh, also äh, klar, die Castings sind ein kreativer Prozess, aber äh, also zum Beispiel, wie war das denn bei äh, Victoria? Das ist ja etwas, glaube ich, was wahnsinnig viele Leute immer wissen wollen. Der hat ja, ja. Äh, für Riesenfurore gesorgt, ja, ja. dieser Film, weil der ohne Schnitt ist. Mhm. Ähm, also das für die Leute, die das nicht kennen, äh, Sebastian Schippers hat einen Film gemacht, Victoria, der spielt in einer Nacht in Berlin in mhm. Mitte. Ähm, äh, wo ein Typ eine Frau kennenlernt, also eigentlich eine sehr klassische Story, aber äh, das alles wird in einem Rutsch erzählt. Die Kamera ist mhm. immer dabei, wie der Typ vom Club geht zu Freunden. Ja. In, in Die Kamera Hochhaus.
2: folgt quasi einfach dem Protagonisten, ohne einmal abzusetzen. Genau. Ja.
1: Ähm, das bedeutet ja, dieser Film, ich weiß nicht, wie viel, wie oft der gedreht wurde. Dreimal. Dreimal. Mhm. Aber das, der wurde ja, der muss ja dann dreimal komplett gedreht worden sein. Wahrscheinlich, ja. Die Proben waren ja dann wahrscheinlich auch immer einmal durch oder so.
2: Nee, die Proben waren stationsweise ah, abgesetzt. Ja. Ja. Also ich habe wirklich eine sehr kleine Rolle da, aber trotzdem war das für mich, das, das war auch während der Abi-Zeit, das war auch sehr lustig, weil Ach. da waren wir. Wir haben halt nachts gedreht und waren mal so um sechs fertig und die anderen waren halt dann irgendwie völlig, waren so, hey, wir müssen jetzt noch was trinken gehen, ja. wir können jetzt nicht schlafen. Ich war so, ja, ich fahre jetzt zur Schule. Ja, so, was? Dann saß ich in der Schule völlig und alle waren immer so, was hast du denn gemacht? Ich so, kann ich jetzt nicht erklären. Ich habe gerade vier Stunden lang, weiß ich nicht, in einem Hochhaus gewartet darauf, dass Menschen kommen und egal. Ähm, auf jeden Fall. Die, genau die die einzelnen Sequenzen wurden abgesetzt geprobt also es gab dann irgendwie eine Probe im, im in der Tiefgarage eine mhm. Probe im Club dann bei uns im Hochhaus es war so eine Station aber gedreht wurde halt alles alles in einem durch ähm, ja und ich habe ich habe dann quasi auf Abruf also gewartet in diesem in diesem Hochhaus meine ja. Szene war so relativ in der Mitte und wir waren dann Ab dem Zeitpunkt, wo die losgelegt haben in diesem Hochhaus, hatten nur ein Walkie-Talkie, wo wir immer so Updates bekommen haben. Sie sind jetzt in der Tiefgarage, sind jetzt, ne? Ja. Und irgendwann haben wir sie im Treppenhaus gehört und dann waren sie einfach da. Und dann wussten wir auch nie, was vorher passiert ist. Also jeder Tag war auch anders. Ja. Dann war in meiner Szene auch noch das Besondere, dass eben dann Baby war was ähm, im Idealfall schreien sollte, aber natürlich auch nicht zu dolle, weil dann hätte man irgendwie eingreifen müssen. Ja. Das Baby hat natürlich die ganze Zeit gepennt. <lacht> <lacht> ähm, und dann klauen eben auch noch die beiden Protagonisten mir dieses Baby, und also, es, also für mich war das mega aufregend und eben eigentlich musste man nicht spielen. Es hat sich alles so wahnsinnig echt in diesem Moment angefühlt. Und ja. Es gab eben auch keine Vorgaben, außer mach, was sich richtig anfühlt in diesem Moment. Also Sebastian Schipper fand ich eh schon vorher sehr toll, aber es war dann nochmal im Arbeiten so, okay, wow, überhaupt, das, dass sowas so stattfinden kann und jeder sich so gut aufgehoben fühlt, obwohl eigentlich keiner richtig weiß, was passiert. Das war schon sehr magisch und so einzigartig, dass ich, also sagen wir, das wird nie wieder sowas geben. Ja. Ähm und davon Teil zu sein, obwohl ich ja zu dem Zeitpunkt, also ich hatte einen Teil Fuck Goethe gedreht, so, aber sonst eigentlich noch nichts. Und da war es zum Beispiel so, dass die Casterin mich einfach vorgeschlagen hat ähm, und dadurch, dass es eine sehr kleine Rolle war, hat der Regisseur dann einfach sich was von mir angeguckt und gesagt, ja cool, mach das. Und mhm. sie, da gab es auch kein Drehbuch, also die Casterin hat mich dann angerufen meinte so, hier, kennst du Sebastian Schipper? Ich so, ja klar, ist die absolute Giganten, mein, ja. mein Lieblingsfilm quasi. Ja. Ähm, ich mach eigentlich egal, was der will, habe ich dann gleich gesagt und sie so, ja, hat mir so ein bisschen versucht zu erklären, worum es geht und dann bin ich da irgendwie zweimal zum Proben gefahren und dann haben wir das einfach irgendwie gemacht.
1: Aber da war doch dann wahrscheinlich äh, nach jedem Take, also wenn du sagst, es wurden drei Takes gemacht, also dreimal wurde quasi der ganze Film durchgespielt, ja. äh, da muss ja dann nach jedem Take eine krasse Energie ja. im Team wie gewesen sein. wie gesagt, es war sein. wie,
2: als wäre man high ähm, aber auch gleichzeitig natürlich völlig fertig. Also alle waren komplett durchgeschwitzt. Ja. Ähm, keiner konnte irgendwie so richtig reden. Gleichzeitig wollte man über alles reden und die waren halt alle viel älter als ich und sind dann natürlich erstmal noch irgendwo feiern gegangen. Ja. Und ich war immer so, ja, back to school. Ja, deswegen heute noch, wenn wenn die Jungs, die mich da mitgespielt haben, mich sehen immer na kleine Schwester immer noch in der Schule, sagen die immer zu mir, weiß ich mich immer so, ich würde ja gerne, aber ich
1: kann nicht. Ja, das ist das finde ich interessant, das hast du auch in einem Interview erzählt, dein Spiel, also du bist jetzt 24 ja. und dein Spielalter ist so 16 bis 21 oder so.
2: Ja, also es wird schon besser, die 16 habe ich glaube ich schon hinter mir gelassen. Ähm, ja, es ist so 17, 18 bis 21, also ich habe noch nie so alt gespielt, wie ich wirklich bin ja. ähm, und das ist natürlich einerseits super, weil es zieht sich hoffentlich dann weiter so durch, ja. Aber bei How to Sell Drugs haben wir irgendwann echt schon so Witze gemacht: so wie lange müssen wir noch ein Klassenzimmer von innen sehen, obwohl wir, also ich habe 2014 Abi gemacht so ja. und sitze dann da immer noch auf der Schulbank und mache irgendwie meine Prüfung. Das ist schon sehr absurd. Ja.
1: Also man einen selbst nervt das natürlich, weil ja. man irgendwie denkt, meine Güte, ich will auch mal irgendwie ein normale ja, ja, oder irgendwann denkt man halt, spielen. ich würde
2: mal gern wenigstens Studentin sein. Ja. Oder deswegen war es so absurd. Bei Victoria habe ich ja eine junge Mutter gespielt und da war ich wirklich erst 17. Ja. Und es war so, ah, okay. Aber es geht dann eben auch und ich glaube bei mir war es eben oft so im Casting ach die sieht ja noch so jung aus aber die ist im Kopf schon so viel weiter und das ist ja. natürlich für die die perfekte Besetzung weil du hast jetzt nicht das Gefühl du musst jemandem was erklären mhm. das versteht er noch nicht so richtig sondern der checkt das alles schon aber sieht noch so aus wie weiß ich nicht also viele Jahre würde sozusagen genau ja. Ja. ja und das ist halt so ein Fluch und Segen gleichzeitig ähm.
1: aber das aber ich meine dir werden ja wahrscheinlich alle 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 sagen ja, sei doch froh und so, ja, dann, ja, klar. das ja. schiebt sich dann ja. so und dann ja. kannst du irgendwie mit mit 30 noch die Rollen äh, Anfang, Mitte 20 spielen und so. Ähm, aber man selbst ist ja, wenn man das, sel also wenn man selber erlebt, dann denkt man ja nicht so.
2: Nee, und es reizt also einen halt auch nicht so. Also hm. deswegen bin ich auch so ein Fan von Jennifer Lawrence, weil die hat es ja wirklich schon geschafft, weiß ich nicht, bei Silver Linings irgendwie die verführende Ehefrau mit den ja. zwei Kids zu spielen, da war sie, glaube ich, wirklich noch Mitte 20, ähm, die hat glaube ich eher so dieses umgedrehte, dass sie schon sehr erwachsen und sehr reif aussieht und mhm. dieses auch sehr weibliche hat und diese Whisky-Stimme
0: diese Whisky-Stimme
2: <lacht> und eben auch so diesen diesen ja diesen tollen Körper und so, dass es für sie glaube ich wahrscheinlich auch teilweise ein Fluch war, weil du irgendwie immer die also weiß ich nicht vielleicht findet sie es auch toll, aber es ist eben quasi nochmal genau das andersrum, wenn du eben eigentlich schon so reif aussiehst, aber eigentlich vielleicht auch noch sehr kindlich bist. So, es kann auch in eine andere Richtung. Aber natürlich reizt ein das viel mehr, wenn man dann da irgendwie, also ich nicht halt irgendwie schon eine Mutter spielen kann oder. Das eine, natürlich werden die Rollen auch ein bisschen spannender, wenn es jetzt nicht Klar. nur die Schülerin ist, die. Also was mich so krass genervt hat, dass ich immer so ewig lang den genervten Teenager. Also mhm. Teenager sind ja immer genervt in Filmen, kacken ihre Eltern an und regen sich auf so und da war ich irgendwann so wenn ich da so Casting Einladungen hatte wieder irgendwie die genervte Teenagerin die die Tür zu knallt dann war ich dann irgendwann so muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hin Nein. und habe halt schon irgendwie versucht mir so Rollen rauszusuchen oder wo ich wirklich Bock drauf hatte wo dann halt das nicht so im Vordergrund ist klar die waren dann teilweise noch jünger aber da ging es eben dann nicht nur darum dass du in der Pubertät bist und von allem genervt bist so und das hatte ich dann schon irgendwie das Gefühl, dass das irgendwann gesehen wird und dass es halt auch noch tausend andere spannende Geschichten gibt für, für Girls in dem Alter. so Und dann ist es auch okay, wenn man noch ein bisschen jünger spielt, sage ich mal.
1: Du hast mal über deine äh, Rolle bei ähm, bei Fakio Goethe äh, gesagt, dass es eigentlich ein Glück war, dass du eine Figur hattest, die nicht so in der ersten Reihe steht, dass du sozusagen mm. äh, äh, so, so zweite Reihe Cast bist. Ähm, warum war das denn Glück? <lacht>
2: Das war Glück im 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 Nachhinein auf jeden Fall, weil ich ähm, alles mitbekommen habe, also es war natürlich sehr aufregend und ich war wahnsinnig froh und stolz, dann Teil davon zu sein, aber ich war eben nicht so in diesem Front-Row-Spotlight wie die anderen und dann ist es ja schon einfach eingeschlagen wie eine Bombe und da hat keiner so richtig mit gerechnet und ähm, die waren ja auch alle noch sehr jung. Ich war noch mal ein bisschen jünger und das kann einen halt schon schnell überfordern, so klassisch, wie man es aus Hollywood kennt, dass man dann irgendwie erstmal gar nicht weiß, wohin mit sich. Ja. Ähm, und da hatte ich im Nachhinein, würde ich sagen, Glück, dass ich das so mitbekommen habe, aber eben nicht komplett durchgereicht wurde, sage ich jetzt mal, und alles mitmachen musste. So. Also da gab es ja irgendwie...
1: Die haben auch so Kinotouren. Genau, und Kinotouren, auch, ne? ja. wo die
2: irgendwie an drei Städten in Deutschland an einem Tag waren und halt wirklich mit dem Heli rumgeflogen sind. Und ist, in dem Moment ist das mega geil, aber im Nach irgendwie am Abend sitzt du im Hotelzimmer und weißt wirklich, nicht, wo du bist und du ja. kannst auch gar nicht genießen. Und ich war dann halt irgendwie in zwei Städten dabei und war so, oh, okay, cool. Und hatte <lacht> zwei Interviews und nicht irgendwie 40 am Tag. Ja. Ähm, und habe das aber halt schon so mitgekriegt, wie anstrengend das sein kann und, und dass man halt irgendwie... Ja, auch da einfach auf sich aufpassen muss, so weil alles ist aufregend, man will alles mitmachen, aber kann halt nicht alles mitmachen und man ist ja. schnell so überfordert und da habe ich, das habe ich irgendwie da ganz gut mitbekommen, dass es eigentlich ganz cool ist, wenn man sich so ein bisschen zurückzieht und äh, so ein bisschen beobachten kann.
1: Also es ist ja dann auch tatsächlich von da an so stetig mehr geworden und mhm. hat es dann äh, kurz darauf deine erste Hauptrolle in einem Film, ich muss mal kurz nachgucken, weil der hat viele heart. Titel mittlerweile. Ja, der ja, heißt stimmt. aber Rock My Heart, mein wildes Herz, alles auf Sieg.
2: Ja, <lacht> der so? brauchte dann nochmal einen deutschen Titel, ja. mich <lacht> nicht.
1: Das war so eine, das war so ein, so ein Jugendfilm, also mhm. ein Mädchenfilm eigentlich, mhm. weil es ging um Mädchen, die einen Herzähler hat, aber die dann vor allem reiten will, ja. reiten als zentrales Thema, ein großer Pferdefilm. Das war dann so, es war dann so deine erste Hauptrolle, deine mhm. erste große Kino-Hauptrolle und so. Ähm, mit, ich glaube, Didi Hallerford hat, ja. äh, hat da mitgespielt. Wie war das so, ähm, jetzt das erste Mal eine Hauptrolle zu erleben?
2: Also, das war für mich der Hammer, so weil ich hatte halt schon irgendwie ein bisschen was gedreht, aber war halt irgendwie ja so ein, immer so ein Teil von einem Ensemble oder mhm. halt mal irgendwie so eine coole Nebenrolle. Und so eine Hauptrolle. Man ist man halt irgendwie nochmal anders involviert und macht irgendwie anders was mit einem. Also wir haben in Köln gedreht und erstmal hatte ich halt irgendwie drei Monate jeden Tag Reitunterricht, was schon mal echt cool ist, wenn man sowas lernen kann für für eine Figur. Das ist halt auch mega cool. Also ja. Man ist ganz anders drin. Ähm, du, warst, du warst
1: nie so ein Pferdemädchen?
2: Also nee. Nee, nee Ich war auch beim ersten Casting waren das war auf dem Reiterhof und ah. man sollte irgendwie eine Szene spielen und eben einmal aufs Pferd steigen und ich hatte halt irgendwie so beim Casting angegeben, dass ich halt schon öfters mal reiten war und dann... Da waren dann diese Mädels vor mir dran, die halt alle irgendwie erstmal so angaloppierten und ich ruckelte so rum auf meinem Pferd und war so, hm, alles, kein Problem. Ähm, aber ich habe dann eben von Anfang an gesagt, so ey, wenn ihr da Bock drauf habt, dann reite ich für euch fünf Stunden am Tag und ich glaube ja. auch, dass ich das ganz gut lernen kann, weil die Voraussetzung ist bei Pferden halt irgendwie einfach, dass du keine Angst hast und die hatte ich nicht und ich ja. hatte da voll Bock drauf. Dann bin ich irgendwie jeden zweiten Tag nach Grunewald rausgefahren und und habe da irgendwie geritten und hatte auch so eine super coole Lehrerin. Und dann war halt irgendwie nochmal das Spannende, dass es um Rennpferd geht. Also ich musste dann nochmal Rennen reiten, was nochmal ganz andere Pferde sind, ganz anderer Sitz, anderes irgendwie. Aber ich fand es halt irgendwie mega cool, dass ja. man hat sich so gefordert gefühlt. Das ist jetzt mhm. nicht so, ich lese ein Drehbuch und lerne meinen Text ähm, sondern du musst halt dich irgendwie mit was beschäftigen, du musst irgendwie, einerseits musste ich mich mit diesem Herzfehler beschäftigen, dann irgendwie, was ist das für ein Mädchen, und dann irgendwie mit diesem, wie näher ich mich diesem Pferdethema. Ja. Und dann ist es halt irgendwie auch was anderes, wenn du jeden Tag dran bist, als wenn man irgendwie dann, weiß ich nicht, so zehn Drehtage bei einem Film hat, der 40 Drehtage hat, dann ist man irgendwie mal hier, mal da, dann ist man schon halt wieder schnell draußen, und wenn man wirklich so jeden Tag dran ist, ich hatte dann eine Wohnung in Köln, war auch zwei Monate da, bin in der Zeit nicht nach Hause gefahren und habe halt nur das gemacht. so Und ja. das ist halt dann schon so richtig Passion. Du gehst jeden Tag ans Set, machst dein Zeug, fällst abends eigentlich nur ins Bett, guckst dir an, was du morgen machst und Lebst halt so für dieses Endprodukt, was da rauskommt. die wird irgendwie auch viel mehr zugetraut und du hast schon einen sehr großen Einfluss darauf, was da am Ende rauskommt. Also klar, hm. kommt man auch irgendwie immer noch auf Regie und Schnitt und Kamera, aber du hast ja schon irgendwie so ein Gefühl davon, was da gerade entsteht und bist irgendwie an so einem Prozess beteiligt und das war für mich schon irgendwie auch nochmal so ein Punkt, also da war ich dann 19, wo ich so gemerkt habe, okay, das will ich auf jeden Fall weitermachen. Weil so beteiligt zu sein an einem Projekt, ist irgendwie so cool. Und da war ich schon auch echt stolz einfach danach, dass ich das so durchgezogen habe. Und das ist auch so, klar, der Film ist jetzt nicht für jeden was, aber so, ich war, fand es schon ganz cool, was ich da so gemacht habe. <lacht> so zum ersten Mal konnte ich so irgendwie sagen, ach cool, ja, das war ja. schon...
1: Also, also ich meine, klar, eine Hauptrolle zu spielen ist natürlich was super Besonderes, gerade einem Kinofilm und so äh, sozusagen einen Kinofilm zu tragen. Ähm, äh, das ist ein ganz besonderer Reiz. Da ist dann Uh, vielleicht, also weil man könnte ja jetzt so, man könnte ja, wenn man jetzt unken wollte, sagen irgendwie so, okay, du machst Victoria du machst irgendwie uh, Fuck your good, was auch so witzig ist und cool und so und dann machst du halt uh, Conny, der Film ja. und das ist halt ja, erstmal nicht in erster Linie cool.
2: Nee, habe ich auch, hab ich auch gehört von Leuten, aber für mich war das halt irgendwie mega besonders, weil mir halt erstens zugetraut wurde, dass ich diesen Film trage, mhm. ähm, dann eben auch Dieter Hallervorden halt irgendwie schon ein mega alter War der Hase. cool, man hört von dem Super immer so ein bisschen, cool.
1: dass der, dass der so ein bisschen anstrengend ist.
2: Nee, also zu mir war der der Hammer. Und ja. der hat halt auch von Anfang an mich gesehen und war mit mir auf einer Augen. Ich dachte ja, okay. halt irgendwie auch, okay, ich bin jetzt halt so klein neben ja. dem. Und ja. der hat halt irgendwie, wir hatten so ein erstes Kennenlernen bei ihm in, in diesem, im Kabarett in den Wühlmäusen. Ja. Es war so eine Leseprobe und er hat irgendwie gleich erstmal gesagt, ich lese hier keinen Text so. Und er hat eigentlich, glaube ich, eine Stunde lang einfach nur abgecheckt, so was bin ich eigentlich für ein Mensch. Und ja. Der Regisseur, der war, es war tatsächlich sein erster Film nach nach der nach der Filmschule. Der war wahnsinnig aufgeregt ja. und ich fand es halt irgendwie voll lustig, was was er da für eine Show abzieht. Und dann hat er da relativ schnell gemerkt, so, okay, er braucht mich jetzt hier nicht beeindrucken. Ja. Weil du bist ja, ja auch an, eine Generation
1: 95 geboren, du kennst ja. die quasi gar nicht mehr aus dem Fernsehen. Ja, ich kannte so.
2: natürlich schon ja, hier ja, palim, so, palim, Palim, bist, ja. aber ich hatte halt irgendwie jetzt nicht... ich bist nicht jetzt, mit aufgewachsen. Sind? Nee, und ja, ich bin ja. jetzt auch nicht irgendwie von dem niedergekniet ja, ja. oder so, sondern natürlich hatte ich Respekt mhm. davor, aber irgendwie hat er relativ schnell gemerkt, ach, das ist einfach ein cooles, junges Mädchen mhm. und von da an war das ein super Arbeiten und ich habe auch von dem total viel gelernt ähm, und fand es halt irgendwie mega, wie bewusst der sich allem ist und ähm, wie wichtig dem auch irgendwie halt eine gute Arbeitsatmosphäre ist und dass alle gut behandelt werden und also überhaupt kein Arschloch oder ja. irgendwie so star oder so, sondern einfach, ja, irgendwie sehr, sehr angenehm und, ähm, dann war irgendwie, natürlich war mir bewusst, dass jetzt nicht alle Menschen Pferdefilme cool finden mhm. und dass das jetzt irgendwie nicht der nächste Arthouse-Film ist, aber für mich war das halt einfach irgendwie so, ey, ich kann da so viel lernen, ich finde auch irgendwie diese Arbeit mit Pferden ganz cool, obwohl ich mich nie so als Pferdemädchen eingeschätzt hätte. Und ich habe da einfach super viel für mich so mitgenommen und ja. deswegen war ich irgendwie so, klar mache ich das jetzt auch noch und den Film kann am Ende jeder finden, wie er will, so. aber eigentlich selbst Leute, die überhaupt nichts mit Pferden anfangen konnten, war so, ey, es war eigentlich echt ganz schön.
1: Ja, so. ja es wäre völlig bescheuert gewesen, den nicht zu machen, also ja. äh, äh, gar keine Frage. Ähm Danach kam das schweigende Klassenzimmer. Auch äh,
2: sehr tolle Erfahrung.
1: Ja, großer Kontrast auch zu, ja. äh, zu Rock My Heart. Ja. Äh, so, eine, so eine historische... Ähm,
2: Was natürlich auch mega cool ist, dass man halt irgendwie in die verschiedensten Zeiten und Genres reinschnuppern kann. Ja. Also Pferde, der Pferdefilm war ja jetzt schon klassisch, wie, wie nennt man das, Herzkino, mhm. deutscher Markt, ähm, so aufgezogen, was eben auch nochmal so ein Genre für sich ist. Dann ja. Schweigen Klassenzimmer war eben historischer Film nach einer wahren Begebenheit ähm, mit einem ganz tollen Ensemble und einem tollen Regisseur und irgendwie da auch so zwischen zu switchen ist halt irgendwie mega cool.
1: Ja. Und, ähm, und dann kam äh, How to Sell Drugs Online fast äh, die Serie der äh, BTF, die ja unter anderem bekannt sind für Böhmermann etc. etc. Äh, das erste Fiction-Projekt von, mhm. von äh, denen glaube ich äh, Stefan Tietze, den man zum Beispiel vom Podcast Ufer auch kennt, ähm, da ja auch äh, hat da ja auch viele Bücher für geschrieben. Ähm, ich habe mal mit Maximilian gearbeitet, der hat so ein ich habe bei ja, mir in so einem erzählt. Podcast ja. äh, äh, mitgespielt ähm, auch ein ganz toller äh, Kollege, super Typ, wahnsinnig angenehm, mit dem auch zu arbeiten, ja, sehr ja. ernst bei der Sache, ja, ja. aber dann auch, äh, wenn man irgendwie da zwischen den Takes sitzt, irgendwie sehr, sehr locker und sehr, ja. sehr angenehm, ähm, du hast gerade eben schon so ein bisschen erzählt, du durftest so mit an den die Figuren entwickeln, äh, durftest sogar mit in den Writers Room, mhm. ähm, als, als Schauspielerin, wie war das denn, äh, ja, wie ist das, wie ist die Serie denn so, ähm, zum Beispiel von deinem Umfeld aufgenommen worden, weil die ist ja schon, äh, also ich finde, ich liebe die total, die war ja auch super erfolgreich auf Netflix und so, und die ist auch einfach wahnsinnig brillant äh, gespielt, geschrieben, inszeniert. Also wirklich äh, großartiges Allround-Paket. Aber man denkt immer so, zum Beispiel deine Eltern, was haben die denn gesagt, nachdem die gesehen haben, das Kind spielt jetzt in der Drogenserie mit?
2: Naja, vor allen Dingen im Vorfeld war das so man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, was das wird. Ja. Also ich weiß noch, dass ich da beim Casting war und dann musste relativ schnell entschieden werden, ob das jetzt alles stattfinden und die meinten irgendwie so, ey, wir hätten Bock auf dich. Und dadurch, dass es nur diese Serienbibel gab, war ich halt irgendwie so, ey, das kann jetzt mega cool werden oder mega Griff ins Klo. Ja. Und es gibt ja auch wirklich eben Netflix-Serien, da siehst du dann einmal kurz, wird der mega Hype gemacht, dann hörst du da nie wieder was ja, davon. Ja. Ähm, und ich fand irgendwie schon die BTF ganz cool, aber trotzdem dadurch, dass es sowas eben noch gar nicht gab, also auch so dieses Format, sechs Folgen, a 30 Minuten, Deutsch, Comedy, aber eigentlich auf international gemacht, ja. super viel Screen-Content, ähm, was ja irgendwie auch finde ich im deutschen Film sonst immer nach hinten losgeht also irgendwie so ich
1: finde wo sie es ganz gut gemacht haben war bei Feuchtgebiete bei der Feuchtgebiete Verfilmung ja die war irgendwie die ist dann noch ganz gut gelungen in diesem Style ja aber so
2: dieser dieser klassische Tatort wo es um Cyberkriminalität ja. geht <lacht> und du halt gut. wirklich denkst so Leute habt ihr jemals am PC gesessen das sieht ja also Google heißt dann irgendwie Gagel ja. und, und dann tippen sie da was ein und sieht wirklich aus wie also als wenn meine Oma eine Grafik gebaut hätte und dann denkt man sich halt echt so, keine Ahnung, ob das was wird. Ja. Und dann jede zweite Szene liest sich irgendwie mit, jemand schreibt parallel eine Nachricht oder es wird was hin und her geschickt. Es geht irgendwie auch ums Darknet, wo, wo ich selber vorher so war, was ist Darknet, wie funktioniert das? Ja. Deswegen auch, das war eigentlich eher so ein Überraschungsbox, ob das überhaupt was wird. Dann ja. konnte man es auch keinem so richtig erklären. Also es <lacht> hieß auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, das ist ja eben viel zu langer Titel, aber How to sell Drugs Online passt, sondern es hieß ähm, Shiny Flakes, so wie dieser Originaltyp heißt, auf dem das basiert. Ja. Und immer wieder, wenn ich Leuten versucht habe zu erklären, was ich als nächstes mache, war ich so... Also eine Serie die geht um eigentlich Kids, die noch in der Schule sind, aber der eine verkauft Drogen im Darknet. Ich komme zurück aus Amerika, mache Schluss mit meinem Freund. Es war alles so... Pff, keine Ahnung. Ja. Ähm, und dann... Hat sich aber eben relativ schnell so im Arbeiten rausgestellt, so okay, das ist mega cool, da sind nur sehr junge, engagierte Leute involviert, die haben alle Bock drauf. Also so, das war, glaube ich, so das Hauptding. Alle hatten einfach mega Bock drauf, das zu machen. Ja. Wir hatten ein mega cooles Ensemble, tolle Leute auch hinter der Kamera. Ähm, dann war es immer noch so, als wir die erste Staffel im Kasten hatten, waren wir so, keine Ahnung, ob das jetzt was geworden ist. Mhm. Selbst dann kann ja immer noch nach hinten losgehen. Ja. Und dann
1: ja, weil das ja vor allem eine Serie ist, die extrem von ihrem Schnitt auch lebt. Ja, also, ja, genau. Also die ja, BTF ja.
2: ist ja auch einfach, also es ist alles super schnell geschnitten, es mhm. passiert super viel gleichzeitig, mhm. es ist ähm, alles sehr laut, sehr viel, sehr knallig. Also ich weiß noch, als der erste Teaser-Raum rauskam und alle waren so, wow, was? <lacht> irgendwie so, was gab es für Referenzen? gibt ähm, noch so einen anderen Drogenfilm, Recream for a Dream, ja. äh, haben irgendwie ja. immer alle gesagt. Ja, ja. Und man selber war immer noch so, okay, keine Ahnung, ob das so ist. Ich glaube, Region for
1: Dream Guide man eine Zeit lang, als der Film mit den meisten Schnitten. Ja, ja. <lacht> genau.
2: Und sowas haben dann irgendwie mir alle mal geschickt. Und ich weiß, ich kann immer noch selber nicht sagen, wie es wird. Und dann waren wir, glaube ich, alle komplett geflasht, dass das so gut ankommt. Weil wir immer noch dachten, das versteht doch keiner so richtig. Ja. Und dann war man so völlig überfordert davon, wie das einschlägt. Und in meinem persönlichen Umfeld gab es auch voll mixed mixed feelings. Ja. so Also es gab irgendwie teilweise die, die waren mega geil, sowas habe ich noch nie gesehen. Und die anderen waren irgendwie so, kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen? Was ist das? Also man braucht ja auch so ein bisschen, um da reinzukommen, ja. um die um die Leute zu verstehen. Es ging ja auch alles in der ersten Staffel sehr schnell, dann war es gefühlt schon wieder vorbei. Und ich finde jetzt erst so in der zweiten Staffel gab es so den Raum dafür, die Person nochmal besser kennenzulernen, also einzutauchen. Also eigentlich hätte man vielleicht direkt zwei Staffeln machen müssen. so ja. ähm, weil es halt alles irgendwie so schnell ging und trotzdem so krass ankam, wo ich bis heute auch gar nicht sagen kann, was jetzt die beiden Komponenten waren, dass das irgendwie so funktioniert hat, aber irgendwie hat es so, so einen Nerv getroffen.
1: Aber das liegt, glaube ich, ja auch daran, weil es sehr, sehr schlau gecastet war. Ich glaube, ja. ich glaube, die eine der großen Stärken von How to say Drugs ist, dass wenn bekannte oder großbekannte Gesichter eingesetzt werden, dann nur sehr sehr bewusst und sehr pointiert und so, so wie Biane Mädel zum Beispiel, yeah. der so eine geile Rolle hat. Ja, es war
2: tatsächlich bei mir ein Kriterium, also weil die eigentlich alle vier Hauptcharaktere so besetzen wollten, dass man die eben noch nicht so kennt. Und dann habe ich zwar zum ersten Mal so, ja, naja, aber die hat ja schon bei. Hm, hm, hm. Ähm weil die eigentlich, glaube ich, echt so Underdogs unbedingt wollten. Und ja. dann haben sie irgendwie so eine mega coole Mischung gefunden, finde ich. Und eben auch eben nicht so die klassischen Leute, die man schon tausendmal irgendwo gesehen hat, auch so in diesem Alter besetzt, haben sich irgendwie was getraut, haben auch den Leuten was zugetraut ähm, und haben irgendwie einfach so ja ausprobiert, so ein bisschen.
1: Du hast ja dann, äh, zweite Staffel ist ja mittlerweile auch schon raus. Ähm Du hast ja, da ich gehe mal davon aus, dass es auch eine Dritte geben wird.
2: Gerade fertig gedreht?
1: Oh, wow! Okay, alles klar. Ja. Dann erzähl uns jetzt alles, was er. <lacht> also erste
2: Folge. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ähm, ich, ich fand das interessant, als ich dann so die Promo gesehen habe für die zweite Staffel und so, also bei der ersten Staffel war ja irgendwie noch so, wie du gerade eben auch gesagt hast, bei Fuck You Goethe, es war irgendwie so angenehm, dass du da quasi nicht in die erste Reihe musstest. Bei der ersten Staffel waren sich auch alle noch, war auch quasi die Presse irgendwie noch gar nicht klar, was sie damit es anfangen war soll.
2: irgendwie, gab es keine Presse. Naja, genau, ja, das so, war, so, war super weird. Noch, wir saßen in so einem bei der Premiere in so einem Hotel in Köln und ähm, beziehungsweise die erste Premiere hatten wir in Cannes auf diesem Serienfestival, aber auch da waren wir so Underdogs. Klar, äh, keiner ja. hat irgendwie richtig mitbekommen, dass wir überhaupt da waren und dann <lacht> lief die erste Folge. Und dann hatten wir so einen Pressetag in Köln und es gab irgendwie so vier, fünf Interviews, aber auch, ich war so, das war jetzt unser Pressetag, also, das war der chilligste Pressetag, den ich je hatte. Auch bei der Premiere waren irgendwie nicht so richtig viele Leute eingeladen und dann war das auf einmal online und dann ging das so ab ja. so, und wir waren so wir dachten, das war's jetzt. Da kommt nicht mehr so viel. So. Und dann, äh,
1: dann war es ja so erfolgreich, dass das sozusagen weiter äh, beauftragt wurde. Ich das war, wie war das irgendwie die deutsche, die erfolgreichste deutsche, deutsche Netflix, Netflix Produktion natürlich. in Deutschland. Ja. Also ja. war quasi in Deutschland erfolgreich. Als zum ja. Beispiel Dark. Das man, ist international sehr erfolgreich. Genau, wo man ja sein. sagen muss, dass lustigerweise eine deiner ersten großen Rollen in einem Film des Regisseurs von Dark ja. war genau. äh, oder eines der, der Co des Co Regisseurs Co von Dark. Ähm, und jetzt zur zweiten Staffel war dann natürlich eine, durch die Aufmerksamkeit der ersten eine deutlich größere Promo irgendwie am Start und Maximilian und du als Hauptrollen äh, seid natürlich sehr äh, rumgereicht worden, habt viele Interviews gemacht. Dann ich war natürlich
2: leider Lockdown und wir haben alle Interviews vor unserem Screen gemacht. Stimmt, habe ich eins
1: auf, auf Spiegel Online gesehen äh, mit, einem, mit einem Spiegel Online Reporter, der immer nur Ja-Nein-Fragen gestellt hat, was ein bisschen <lacht> ungünstig war. <lacht> aber äh, sei es so, da hat man aber dann plötzlich schon so dieses, äh, diesen diesen Zirkus so miterleben können, ne? Und auch so erleben können, was es bedeutet in der ersten Reihe. Also auch so sein, sein Ja,
2: das war eben so schade, weil ich glaube, wir hatten uns eigentlich jetzt dann so voll drauf gefreut, irgendwie quasi mal so abzuliefern und genau so gefragt zu sein. Ja. Und dann ähm, eigentlich sollten schon im April die zweite Staffel rauskommen, dann war irgendwie konnten die das nicht synchronisieren, weil alles zu hatte. Und dann war irgendwie so klar, okay, die deutsche Fassung steht, aber Englisch ist synchronisiert, Spanisch kann gerade nicht, weil selbst die Tonstudios haben zu. Dann wurde der Lockdown immer krasser und wir waren so, ey, ihr müsst es jetzt rausballern, die Leute sitzen alle zu Hause und wollen gucken. Ja. Und dann hatten wir eben diese ganzen Interviewanfragen und eigentlich wären wir halt irgendwie auch, weiß ich nicht, hätte es wieder so einen ganzen Interviewtag gegeben und wir wären irgendwie in Talkshows und weiß ich nicht, und dann war eben alles so vom Laptop. Und dann waren es schon krasse Tage, also habe ich irgendwann irgendwie so um 8 Uhr mir so mein kleines Studio aufgebaut zu Hause vom Laptop, hatte so hinter dem Laptop multiple Snacks und Sachen parat und im Hintergrund hatten wir so einen komischen How-to-Sell-Drugs-Banner und dann ging es echt so teilweise bis 17, 18 Uhr mit nur so Pausen, so 10 Minuten Pausen dazwischen. Aber es war halt mega cool so, weil du hast irgendwie gemerkt, die Leute haben verstanden, was wir da machen, ähm, die, die Interviews wollen, die haben halt auch wirklich Bock drauf, so weil es nicht ja. so was, okay, man macht das jetzt, weil uns wurde gesagt, das ist ah, vielleicht ja. gut, sondern es gab halt auch eigentlich nur Anfragen von Leuten, die es schon gut fanden und die jetzt wissen wollten, wie es weitergeht. Mhm. Das heißt, es waren irgendwie auch ein bisschen spannendere Fragen. Ähm, und da kann man es dann irgendwie ganz gut genießen, so wenn man dann wieder
1: du bist ja in Berlin aufgewachsen, also bist ja in München geboren, aber in Berlin aufgewachsen, äh, kennst seit deiner Kindheit äh, den Prenzlauer Berg äh, innen auswendig. Äh kennst dich auch in Berlin aus, darfst, Hier äh, in Pankow als, zur Schule gegangen? Ah, ja, hier, stimmt, äh, hier aus Karl von Ossietzky ja, in Pankow, ja. äh, äh, okay, du durfst mit 15 nicht alleine in Neukölln mit der Bahn nach Hause fahren, aber sei es also.
2: war trotzdem, hallo Mama, ich war auch <lacht> teilweise trotzdem nachts in Neukölln <lacht> unterwegs. I'm really sorry. Aber nicht bei
1: uns, das möchte ich ja nicht. Nein, ähm, aber äh, also bist du auf jeden Fall in dieser Stadt groß geworden, die so groß ist, die so großflächig ist, die diese Freiheit hat, diese breiten Straßen, hat eine Stadt der Freaks ist und der kaputten auch. Also äh, hier sieht man ja menschlich auch manchmal Dinge auf der Straße, die ja. man auch zum Teil gar nicht sehen will, aber man ja. kriegt das hier so alles mit. Aber es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig große, offene, freie Stadt. Ähm, und bist jetzt freiwillig, aus freien Stücken, weil du es wolltest, <lacht> ähm, nach München gezogen. Ja. Äh, nichts gegen den englischen Garten, wunderschön, aber ähm, was hat dich da geritten?
2: Ähm, also so ein bisschen war es so, ich weiß nicht, wenn man aus Berlin ist und hier aufgewachsen ist, dann versteht man halt auch irgendwann den Hype nicht mehr so richtig. Ja. Also so, ich liebe Berlin, aber es ist halt auch nichts mehr so krass Besonderes und Dadurch, dass ich schon immer oft woanders gedreht habe, habe ich irgendwie auch sehr genossen, in fremden Städten zu sein und die so zu erkunden und auch mal zu genießen, wenn es nicht so eine große Stadt ist und ja, ähm, ja irgendwie.
1: Oder hättest du zum Beispiel Köln auch gegeben?
2: Ja, ich, Köln mag ich super gerne, also von den Menschen her und alles und also wir haben da ja jetzt immer für Netflix gedreht, mega cool. Aber München war dann irgendwie, also weiß nicht, ich, ein bisschen war es auch in Berlin, kann ich nicht so gut runterkommen. Also selbst wenn ich frei habe, ist halt hier immer tausend Sachen, die man machen kann und heute kannst du den treffen und da gibt es noch das. Also jetzt gerade ein bisschen weniger, aber es gab irgendwie immer noch fünf Möglichkeiten und dann, selbst wenn man dann irgendwie eigentlich voll Bock hat zu Hause zu bleiben, ist man irgendwie immer so ein bisschen zu halt so Hummeln im Hintern und ja. Dann ich kam immer hier nicht so richtig runter und dann hatte ich, bin ich eigentlich immer weggefahren, wenn ich frei hatte. Und dann dachte ich so, aber eigentlich ist es doch auch cool, wenn man einfach mal zu Hause abhängt, wenn man frei hat und es so voll genießen kann. Und dann dachte ich irgendwie einfach, ich probiere das mal aus. Und jetzt natürlich absurderweise drehe ich die ganze Zeit hier und äh, <lacht> bin überhaupt nicht da. Aber deswegen so ein bisschen ist, war ich auch so, eigentlich ist egal, es ist egal wo, wo ich wohne, ich. weil dann bin ich eh mal woanders zum Drehen. Und Hauptsache man hat ein schönes Zuhause und fühlt sich irgendwie wohl. Es ist so,
1: ich habe auch festgestellt, ich bin ja aus Köln irgendwann weggezogen, habe auch schon an ganz vielen Orten gelebt und so, aber. Du hast auch mal in München gewohnt, oder? Ich habe auch in München gewohnt, ich habe da studiert an der, an der Filmhochschule. Wie fandest du es? Ich hab's sehr gemocht, aber nach vier, fünf Jahren war es zu Ende erzählt. Ja, das
2: habe ich auch von Anfang an nicht so, ich glaube nicht, dass ich hier für immer wohnen werde, aber gerade finde ich es ganz schön.
1: Aber ich, was ich so schön finde äh, daran, und ich liebe Köln über alles, das ist für mich die, die tollste Stadt der ja. Welt, aber es, äh, ich habe überhaupt kein Interesse mehr daran, da hinzuziehen, mhm. ähm, weil ich das mittlerweile total liebe, in meine Herzens und Lieblingsstadt als Gast zu kommen. Ja. Jedes Ja, das habe ich
2: gerade so ein bisschen mit Berlin, ich... Liebe, das hier zu sein, aber so in kleinen Dosen. Genau. So, und dann immer so
1: sich auch richtig aussuchen genau. zu können, wen man besucht ja, und, und halt was auch man irgendwie macht. Alles und alles
2: so. mitzunehmen. Also gerade genau. irgendwie bin ich dann auch so, klar, jetzt gehst du da noch kurz hin, triffst den noch kurz, weil es ist dann halt irgendwie so kurz und man muss nicht irgendwie so, ich muss so ein bisschen aufpassen, sondern nee, einmal so die volle Dosis genau. und dann kann man irgendwie auch sich wieder verkrümeln und ähm, muss eben nicht überall dabei sein. So. Äh,
1: du machst nur das, was du an deiner Stadt ja. liebst. Das ja. ist irgendwie so das ja. Geile. daran Es ja. so. ja, äh, gibt nicht diese Zwischenphasen, wo, ja. man, wo man sich irgendwie langweilt. Ähm... Jetzt ist ja die Frage, um mal so ein bisschen auch die, die, die Stellung deiner Eltern einzunehmen, für die du Psychologie und Soziologie okay. angefangen hast zu studieren. Was ist denn, nehmen wir mal an, du kommst in ein Alter, wo du ein Spielalter hast, für das du nicht mehr besetzt wirst. Was ist, hast du irgendeine Idee, was du machen könntest oder machen wollen würdest, oder gibt es vielleicht sogar schon was, was du machst, was nicht Schauspielerei ist?
2: Also auf jeden Fall was im Film Kosmos. So ich habe jetzt so die letzten Jahre gemerkt, umso mehr man da drin steckt, umso mehr merkt man, was es da noch für tausend coole Positions gibt. Ähm, also gerade eben so Drehbuchentwicklung, Writer's Room, ähm, Produktion. Also ich habe auch jetzt viele Freunde, die irgendwie Produktion studieren oder eben ihre eigenen kleinen Filmchen machen. Und wenn man eben dann auch schon öfter an so Sets mit war, dann checkt man das eben irgendwie so ganz gut. Und ja. das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, es muss irgendwas in diesem Filmkosmos sein, weil ich den so liebe und der mich so fasziniert und ich so gerne ein Teil davon, also am liebsten würde ich immer, wenn ich nicht selber vor der Kamera stehe, halt irgendwie noch am Set mit rumwuseln und irgendwas machen, so weil ich das einfach so, diese Atmosphäre auch so liebe und wie alle, so man schafft zusammen was. Ja. Deswegen habe ich auch schon immer voll gern einfach nebenbei so Studentenfilme und so gemacht, weil man halt irgendwie immer so einen kleinen Mikroskosmos schafft für so ein paar Tage ja. und alle alles geben und komplett den Rest vergessen und man irgendwie immer halt sowas Magisches schafft. Ich finde immer so, egal wie kurz oder lang der Film ist, du schaffst mir sowas mega cooles. Deswegen, egal wie oft ich noch irgendwo vor der Kamera bin, es wird auf jeden Fall noch was hinter der Kamera geben, was ich was ich mache.
1: Und glaubst du, dass du das äh, ohne weiteres könntest? Also, oder, oder blutet dir denn nicht vielleicht ein bisschen das Herz, wenn du dann nicht mehr vor der Kamera stehst?
2: Ja, im Idealfall ist es natürlich ein Mix aus beiden. Ja, ja. Und ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mitschreibe, dann würde ich natürlich auch immer mir eine Rolle mitschreiben. <lacht> ähm, so, weil wer kann Irgendso, besser... so einen super
1: exotischen Dialekt, den nur du kannst. Ja, so da nee, reinschreiben. aber <lacht> ich,
2: ich habe halt jetzt schon öfters so gemerkt, ähm, wenn man irgendwie so in die Drehbuchentwicklung mit involviert wird oder auch so im Writers Room, dann ist es natürlich schon eigentlich eine sehr coole Perspektive, wenn man auch sagen kann, wie sich das dann anfühlt, also wie es dann tatsächlich ist in der Umsetzung. Ja. Deswegen war das für mich so knapp, wo ich so dachte, so hä, warum machen das eigentlich nicht viel mehr Leute, beziehungsweise jetzt merke ich, wo ich mich damit beschäftige, dass das viele Leute, viele Schauspieler auch, auch schreiben und ähm, Drehbücher mitentwickeln, weil du natürlich schon das sehr gut irgendwie mindestens eine Person, vielleicht auch andere oder auch wie die so in Beziehung zueinander sind, ganz gut beurteilen kannst. so Und ich glaube schon, nur hinter der Kamera würde mir schwer fallen, aber mal so für ein Projekt fände ich das auch mega cool, wenn du irgendwie nicht dir den Stress machst, die ganze Zeit noch äußerlich und körperlich präsent zu sein, sondern wenn du wirklich mal nur so anders involviert sein kannst mhm. und gerade so eben schreiben und entwickeln, also weil ich auch privat so krass viel lese und gerne, ist es sowas, wo ich sage, das, das wäre schon cool. Und wenn man dann irgendwie auch so viele Produktionen kennt und manchmal auch so schon von von den Babyschritten so Projekte ähm, mit betreut, dann ist das auf jeden Fall was, wo ich sage, so das wäre ganz cool.
1: Es auch interessant, dass du sagst, Schreiben, Drehbuchentwicklung oder Produzieren oder so, aber das anscheinend Regie gar nicht so...
2: also sehr gerne, aber noch nicht jetzt. Ja. Also, ich weiß nicht, so, bevor ich nicht Also, ich finde, da musst du schon sehr, sehr viel Erfahrung und Selbstvertrauen haben und sehr genau wissen, wer du bist und was du willst, um andere Leute anzuleiten, aus, aus einer Perspektive, wo du eigentlich sonst angeleitet wirst. Ich ähm, lebe schon auch davon dass dir eben was gesagt wird und du setzt es dann um. Also so dieses Ping-Pong von Feedback kriegen und machen. Deswegen bin ich immer so, wenn ich das nicht hätte, beziehungsweise wenn ich die Person für mich selber sein muss oder für andere Personen, hm. noch not now, not now. Also cool, wenn es Leute schon machen ähm, und da so den Drang haben, aber mindestens noch 10, 15 Jahre, ich sagen würde, so das mache ich jetzt mal.
1: Du bist echt immer so krass vernünftig, ne? Du bist voll die vernünftig. Ja, weiß ich nicht. Voll also, ich, ich, sag ja, ich sag
2: ja jetzt schon so, ich hätte voll Bock, ein Drehbuch mitzuschreiben, aber ja. ich, ich finde das, ist, also Menschen, ich, ich weiß ja, wie sich das anfühlt, wenn du was gesagt bekommst. so ja. Und dass da einen Ton zu haben und eine Vision, du hast ja schon eigentlich gefühlt einen fertigen Film vor Augen, wenn du da die Menschen anleitest und ja. was die alles auf dem Schirm haben. Also von Kameraschnitt, ähm, eigentlich auch immer den ganzen Film mit im Kopf, so, ich krieg das ja schon viel mit und was da so auf seinen Schultern liegt, so. so. Boah, jetzt glaub ich jetzt glaube ich erstmal, <lacht> also, vielleicht mal so ein, so ein Drei-Minüter oder so zum Ausprobieren, aber auch dann so, dass den erstmal niemand sehen muss und so. Ich habe halt auch echt schon viele Filme mitbekommen, die voll in die Hose gegangen sind ja. und das war dann oft, weil man einfach noch nicht so genau die Vision vor Augen hatte und dann kommen die am Ende nie raus, kriegt auch niemand mit, ist okay, aber ja. Deswegen muss das nicht sofort sein. Du hast
1: auch gesagt, du willst dir keine, nach Möglichkeit guckst du dir am Set keine Szenen an.
2: Ja, nee, kann hast. ich gar nicht.
1: Also auch so Muster, es gibt ja auch immer so beim, beim Bergfest irgendwie Muster zeigen oder so, da bist du, gehst du dann auch raus? oder?
2: Also bei unserer Serie habe ich das immer gemacht, weil es einfach so extrem lustig war, weil es halt einfach auch so viel ja. schief gegangen ist und weil ja. ich auch so gerne den anderen zugucke. Aber so meine Szenen ist schon immer so... Ja. Äh,
1: aber ich finde das ja gut, weil ich eigentlich ich bin auch, ich habe zum Beispiel etwas, was ich an der filmschule äh, gelernt habe oder was ich ja mitgenommen habe, ist, äh, dass es extrem kontraproduktiv ist, Schauspielern Szenen zu zeigen, äh, die sie gerade gedreht haben, ja. weil das ein Also als Schauspieler manchmal werden
2: einem ja so Szenen gezeigt, weil es zum Beispiel um so Sachen wie Timing geht. Um Technik oder so, geht, genau. Genau.
1: Ja, ja, aber Und
2: selbst da merke ich schon, ab dem Moment, wo ich sehe, was ich gerade gemacht habe, so denke ich halt nur noch darüber mhm. nach, meine Mütze sitzt aber ein bisschen ja. schief und irgendwie gucke ich so Latent nach links, und, ne, und es gibt eben nicht mehr so dieses, diesen Spiegel von, da ist eine Person, die guckt sich ganz genau an, ich vertraue der im Idealfall so, dass ich keine Ahnung, was machen kann, und die weiß schon, ob das stimmt. Sondern du fängst, bist halt nur noch am selbst analysieren Deswegen, so, es gibt ja extrem viele Schauspieler, die halt Regie machen und selber mitspielen, irgendwie noch die Hauptrolle. Ich bin so, wie könnt ihr mitspielen, dann euch hinter die Combo setzen, euch das angucken, was ihr gerade gemacht habt, und ohne dann eigentlich die ganze Zeit nur zu denken, fuck, da habe ich aber das und das, das Also
1: jetzt nimmst so ein Stück von dieser Freiheit, weil man, ja. weil man sich ja sozusagen, dass die die Arbeit des Schauspiels ist ja ein Vertrauensverhältnis genau. gegenüber dem ja. Regisseur. Ja. Ich gebe mich in deine Hände, ja. du machst das, ja. du weißt und im Idealfall hin soll.
2: ist halt irgendwie eine Szene im Kasten und du hast irgendwie so cooles Feedback bekommen, dass du irgendwie, dass du denkst, ey, es hat sich gut angefühlt ja. und da wird was Cooles draus. So ja. Ohne, dass du dir das einmal angeguckt hast oder ohne, dass du nach jedem Text denkst, ah, fuck, irgendwas stimmt gerade nicht so. Sondern ja. durch so ein miteinander und natürlich auch mit den anderen Schauspielern vertraust du eigentlich allen Leuten da blind und ähm, ja, machst halt irgendwie einfach so, wie damals, als ich irgendwie improvisiert habe beim beim Schauspielunterricht oder so. Sondern ja. natürlich gibt es dann einen Text und eine Szene und ein Surrounding, aber ohne die ganze Zeit alles zu analysieren und sich selbst so so zu beobachten und so, das ist dann irgendwie.
1: Ein äh, bekannter Regisseur, äh, ich weiß gar nicht, ob der heute noch so bekannt ist, aber der war, in den 90ern war der eine Riesennummer oder war der äh, einer der coolsten Regisseure in Deutschland, hat mir mal erzählt, ähm, dass er äh, so, quasi so als Ritual sich an jedem Set verliebt und äh, auf jedem Set, auf dem er arbeitet, immer mit irgendwem eine Affäre hat. Hast du auch so Rituale am Set? Nein. <lacht> <lacht> ähm,
2: also verlieben im Sinne von, dass man so zur Family weil wächst, das ist das, das, muss, das, ist, das ist, glaube ich,
1: für Leute, die das nie gemacht haben, so krass äh, nicht nachvollziehbar, wie extrem man ja. zusammenwächst am ja. Set. In ja. sehr kurzer Zeit schon.
2: Ja, ich habe das oft ähm, also mit jemandem von der Maske oder vom Kostüm, weil die einen einfach ähm, sehr früh morgens schon sehen und als letztes abends, dass man, dass sich da so Freundschaften bilden oder so Connections. Ähm, die einfach sehr schnell sehr, sehr eng werden, weil man sich halt wirklich in den besten Momenten und in den schlimmsten Momenten ja. erlebt und irgendwie sehr schnell sehr vertraut wird. Also allein schon, wenn halt da irgendwie jemand dich verkabeln muss und ja. irgendwie dauernd an dir rumfummelt und ne und ja. dann irgendwie erst mal irgendwie schlecht geschlafen oder es ist noch sehr früh und dann kotzt man sich so beieinander aus und ja. da entstehen halt irgendwie Situationen, die man sonst nicht so schnell hätte, wenn man sich irgendwie irgendwo kennenlernt. Und dann natürlich auch oft mit anderen Schauspielern, aber auch gar nicht immer, aber natürlich, so was wie jetzt bei unserer Serie, das ist dann schon, da waren auch über drei Jahre immer eigentlich wieder die, würde ich so sagen, 90 Prozent der gleichen Leute mit dabei. Das ist dann schon einfach irgendwann wie nach Hause kommen. so Und jetzt dann beim Ende von der dritten Staffel, wo irgendwie nicht klar ist, ob es jemals weitergehen wird, war schon richtig, richtig, es hat sich angefühlt wie wie so Schluss machen. Ich habe am nächsten Tag Maxi, ich saß irgendwie im Zug nach Berlin und ähm, habe ich hatte so richtig wie wie Heartbreak, ich war so, ah. es hat sich angefühlt fühlt sich an, als hättest du mit mir Schluss gemacht und er so, ja same, so, so schlimm wie Liebeskummer, weil man irgendwie so krass die ganze Zeit aufeinander hängt und ähm, jeden Scheiß miteinander erlebt.
1: Ist so, heutzutage macht Netflix immer nur noch drei Staffeln und ne? deswegen ist man da so unsicher, ob es nach einer dritten Staffel weitergeht.
2: Ja, also bei uns ist auch ein bisschen so, die Story ist eigentlich auch fertig erzählt, ja. ähm, Deswegen ein bisschen ist es auch so, wir haben man so aufhören, wenn es am schönsten ist, vielleicht. Manchmal. Das stimmt also, auch, ne? Es gibt ja auch so auch. Netflix Serien, die haben dann Bist so acht, neun Staffeln. Ja, ja.
1: Und dann haben die eigentlich gar nichts mehr zu erzählen. Genau, und und eigentlich ist
2: als man so. ab der dritten so pff, hätte ich mir jetzt sparen können. Hm, hm. Aber natürlich würde man am liebsten für immer weitermachen. So. Das ist auch das Einzige, warum ich Bock hätte auf irgendwie sowas wie Modern Family oder so, wo es ja. halt dann wirklich einfach die mitspielen, seit sie klein sind, weil man halt immer wieder weiß, okay, man sieht sich wieder. <lacht>
1: Das äh, Ich finde das ganz interessant, wenn man dich googelt, gibt es irgendwie gerade eine DPA-Mail, weil du DPA ein Interview gegeben hast und die haben das einfach an alle äh, Outlets weitergeben. deswegen äh, hat jeder die gleiche Überschrift. Ähm, das ist ja immer so bei solchen, äh, bei solchen Geschichten, aber ähm De, äh, du hast gesagt, dass es äh, gerade jetzt extrem strange ist zu drehen, äh, weil äh, durch die Corona-Gedöns und so alle am Set so Masken aufhaben müssen und zwar alle, die nicht spielen. Also äh, das gesamte Team, die hinter der Kamera sind, also die, die du die ganze Zeit anguckst äh, als Schauspielerin, stehen alle mit Masken vor dir. Äh, und da hast du irgendwie erzählt, äh, dass das extrem strange sei, so zu arbeiten.
2: Ja, ähm, also natürlich gewöhnt man sich auch auf eine gewisse Art und Weise dran, aber es ist halt wirklich so, dass dir irgendwann auffällt, krass, manche von den Leuten habe ich einfach noch nie ohne Maske gesehen und es ist ja wirklich einfach so ein, nur ein Viertel von einem Gesicht ja. und ich hatte das jetzt schon mehrmals, dass du irgendwie ans Set kommst, wo du noch niemanden kennst und dann machen die Leute einmal kurz so den hier und sind so, und hallo, damit Mund. du weißt, Achso, ja. wer ich bin ja. und dann geht die Maske wieder hoch ja. und dann für den Rest der Zeit musst du dir das immer so mit dazu vorstellen. Ja. Aber eigentlich ist es was komplett anderes irgendwie und du bist ja dann eben schon, verbringst sehr viel Zeit miteinander und eigentlich ergeben sich eben so Momente, wo man irgendwie alle mal warten und rumhängen und dann erfährt man irgendwie, dass der Tonmann privat auch, weiß ich nicht, Koch ist oder ne Also es ja. entstehen einfach Situationen und man ist immer wieder so geflasht von den Leuten, was die sonst so machen ja. und das passiert halt jetzt nicht mehr so richtig weil eigentlich bist du die ganze Zeit darauf bedacht, Abstand zu halten, mhm. draußen zu sein, nicht zu viel miteinander abzuhängen. Dann sind wir Schauspieler auch die einzigen ohne Maske. Das heißt, wir distanzieren uns noch mal mehr. Und es gibt eben halt nicht mehr so, oder auch irgendwie so, eigentlich gibt es immer, am Feierabend steht irgendwie ein Kasten Bier und man hängt noch irgendwie bei den Beleuchtern rum. so ja. Und jetzt ist immer so, ganz schnell ins Auto und wegfahren <lacht> und niemanden berühren. <lacht> und das macht halt, killt halt schon irgendwie so ein bisschen so dieses familiäre Umfeld. Ähm und gerade wenn man dann irgendwie so was Frisches anfängt, dann hat man halt nicht so schnell dieses Family-Gefühl, sondern ist so alles so vorsichtig beschnuppern und entweder man kennt dann eben schon Leute, da ist man dann so ach. Hm. Ja. Ich weiß ja, wenigstens kenne ich dich, aber sonst kommt man Menschen irgendwie gar nicht mehr so schnell. So, nah. will man ja auch nicht. <lacht> das ja, aber das ist,
1: das ist so krass, weil die äh, Filmproduktionen jetzt gerade so eine Ultraverantwortung haben, weil wenn einer am Set positiv getestet wird, liegt der ganze Dreh brach. Ja, und, und es so versichert Drehtag kostet eben halt. keiner mehr Produktion.
2: Ja. Also das ist, die sind halt dann wirklich, ich glaube, so die sagen alle so, einen Tag können die sich leisten und ab dem zweiten Tag ist es eigentlich sind es so krasse Summen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man ja. denkt, man, das ist so, ja, aber ich habe das auch neulich versucht, jemandem zu erklären. Die waren so, ja, aber die Orte habt ihr doch und das Equipment ist auch ausgeliehen und ne, aber es ist so, nee, also es sind so viel Geld an einem Tag. Und dann musst du dich halt echt darauf verlassen. Also wir werden eben alle drei Tage getestet und dann musst du dich eben darauf verlassen, dass die Leute zwischendurch eben keinen Scheiß bauen oder am Wochenende kurz, weiß ich nicht, wohin fliegen und tausend ja. Menschen treffen. Ja.
1: Am Wochenende nicht auf einen illegalen Rave gehen. Zum Beispiel.
2: <lacht> oder irgendwo auf, dem, weiß ich nicht, meine Malediven fliegen. <lacht> ähm, weil dann ist du halt echt aufgeschmissen.
1: Ja. Ähm, was glaubst du, ähm, was noch kommt? Was glaubst du, was... Äh, also ich meine, du, bist jetzt, du, hast jetzt, du drehst jetzt gerade auch wieder oder hast jetzt gerade wieder irgendwas abgedreht hier ja. äh, in Berlin, so ein, ja. so ein äh, ZDF-Film und so... Ähm, was ist, also erstmal würde ich gerne wissen, was du glaubst, was noch kommt. Und dann will ich natürlich wissen, was du hoffst, was noch kommt.
2: Also sind es zwei unterschiedliche. Also sehr, sehr, sehr. sehr.
1: Also was, was glaubst du, was so in nächster, was was auf dich so zukommt?
2: Gerade bin ich wirklich jeden Tag so, keine Ahnung. Ich glaube, ich war noch nie so, ich bin eigentlich ähm, sehr planungsbedürftig. Ich liebe es zu planen. Ich ja. liebe es jetzt schon zu wissen, das was… Ist
1: wenig überraschend
2: was nächstes, Ich glaube, es ist ein bisschen mein Sternzeichen bin durch und durch Steinbock, die lieben es zu planen und zu wissen, was los ist und dadurch, dass es eben auch schon immer ich so selbstständig war und so, ist es so für mich voll wichtig zu wissen, was kommt und wenn man eben auch einen Beruf macht, in dem man so fremdbestimmt ist, also ja. ich warte darauf, dass jemand sagt, ich habe Bock mit dir zu arbeiten, mhm. sonst kann ich nichts machen so in jedem anderen Beruf schickst du also du natürlich kann ich auch irgendwie mich Kassern vorschlagen oder mhm. so, aber eigentlich in meiner Position warte ich darauf, dass jemand mit mir was machen will ja. Und dadurch ist man so fremdbestimmt und lebt irgendwie so davon, dass man wenigstens sich so ein bisschen was bauen kann, wo man weiß, das ist fix. Und jetzt ist ja natürlich gerade nochmal gar nichts fix, weil irgendwie eh alles abgesagt wird. Ja. Das heißt, ich bin wirklich, glaube ich, zum ersten Mal so in meinem Leben, dass ich keine Ahnung habe, was nächstes Jahr stattfindet und was nicht. Also wirklich, keine Ahnung, keine Ahnung. Ja. Und sonst war es wenigstens immer so, dass ich, im Januar wird eh nichts gedreht, dann fahre ich da weg. Jetzt kann man nicht mal wegfahren. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was ich glaube, was kommt. Deswegen ist so, ich, weiß ich nicht, weiß, ja. ich, weiß ich nicht. Was ich hoffe, was kommt, ja. ähm, sind auf jeden Fall coole Projekte, coole Rollen, in die ich mich selber mit einbringen kann. Dass mir weiterhin irgendwie so viel zugetraut wird ähm, und dass man irgendwie gesehen und wahrgenommen wird auf die Art und Weise, wie man irgendwie selber gerade das Gefühl hat, dass es ist und dass man, dass ich überhaupt irgendwie einfach arbeiten kann. Ja. Aber
1: gibt es irgendein so Wunschprojekt, irgendwas, wo du sagst, boah, da wäre ich wahnsinnig gerne dabei?
2: Ja, ich bin ein bisschen abergläubig, wenn sowas ausspricht, ah, okay, dass das dann okay, nicht mehr ja. stattfindet. Dann, dann sprechen wir es nicht aus. Aber ähm,
1: Gab es schon mal was, was du nicht bekommen hast, was du irgendwie machen wolltest?
2: Ja, einmal. Also einmal so, dass es oft, habe ich mich geärgert, habe aber im Nachhinein den Film gesehen und habe gedacht, ey, alles genauso. Ja, sehr gut. Und einmal hatte ich das, dass ich wirklich so, das wäre schon cool gewesen. Ähm, aber meistens fügt sich alles so irgendwie, wie es sollte und man ärgert sich kurz, aber es, dadurch kommt dann in dem Zeitraum genau was anderes, was man sonst nicht hätte machen können. Ähm, deswegen irgendwie Bisher ist es immer ganz gut gegangen, <lacht> aber gerade kann man sich ja irgendwie auf nichts mehr verlassen. Ähm ich würde hoffen, dass das so ein Projekt kommt, wo ich irgendwie von Anfang an mit am Start sein kann, also von, von der Feder quasi an, bis es geschrieben wird, bis in die Umsetzung. Ja. Grüße gehen raus ins ja, Universum. Ja. Ja, sehr gut. Du weißt, was gemeint ist. <lacht> <lacht> ähm,
1: Lena, äh, vielen, vielen Dank für dieses äh, für dieses Gespräch, dass du mir so reden und Antwort gestanden hast. Ich hoffe, dass du wiederkommst, wenn du so zwei, drei Unifilme gedreht hast. <lacht> <lacht> ja, Dann können ja. wir da können wir da wieder ansetzen ja. äh, und weiter darüber reden. Also du bist jederzeit herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Ja, vielen Dank. Ähm, und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Wir freuen uns jetzt alle auf die äh, auf die dritte Staffel ähm, How to Sell Drugs. Und äh, und auf alles, was du äh, was du noch machst, ganz ganz viel Erfolg.
2: Vielen vielen Dank.
1: <lacht> Danke fürs Dasein und äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei der Nils burkeberg Erfahrung und bis dahin macht's gut. Tschüss.
0: Die Nils Erfahrung
1: von und mit Nils burkeberg Eine Produktion von Cool Artists Team. Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz bockeberg Frieda
0: Morische und natürlich Nils Bokelberg.